0: Chapitre 5 Arthur Chapitre 5 Thomas Bonjour, Bonjour.
1: à tous <rire> Bonjour Et bienvenue euh, sur notre podcast In Incredibilis On est très fiers de, de vous accueillir encore une fois Oui oui, on est très heureux, euh, cinquième épisode C'est un petit peu la routine pour nous Maintenant on est, on est lancé On est toujours heureux de venir
0: Mais ça devient facile Et on a de plus en plus de commentaires euh, positifs Toujours euh, sur le podcast Donc euh, encore vrai. une fois ça motive euh, de fou ah Ouais, Ça fait plaisir, ça fait du on bien On a toujours hein. super hâte d'enregistrer le prochain épisode Donc c'est bien hey, on Et est on, on est a content. hâte d'avoir vos retours à chaque fois Ça nous fait vraiment plaisir Donc euh, merci à vous encore une fois ouais, Cette semaine on, fait un... on a enfin envoyé les bières au aux oui. Gagnant des semaines okay. passées. Donc on espère gagnants. que ça vous plaira. Et, euh, et que vous allez les déguster devant un magnifique podcast d'Incredibilis.
1: Ah ouais, devant le, le chapitre 5 pour Le pas Chapitre pas. 5, ouais, peut-être. Et ce qu'il faudrait, c'est nous envoyer une petite photo ou sur Facebook directement de vous en train de déguster la bière ou, euh, ou de nous montrer un petit peu euh, ce que vous en pensez, de nous dire ouais. ce que vous en pensez. Excellente idée. Votre petit retour, ça serait cool, ça, que tout une le monde puisse en Une petite photo sur la
0: page, ce serait top. Bah ouais, comme ça, tout le
1: monde aura le retour, mmh. tout le monde pourra en profiter. Euh, en parlant de boissons aujourd'hui, euh, Arthur. Journée exceptionnelle. Journée exceptionnelle. Et on on va fait boire gagner plein de choses. C'est ça, <rire> on va voir plein de choses. On fait gagner deux boissons aujourd'hui. Mm. Pourquoi deux boissons, Arthur Parce qu'on aime bien <rire> boire deux boissons différentes. Parce qu'on avait soif. Parce qu'on avait soif. Euh, je présenterai la première boisson et puis euh, par la suite, je te laisserai présenter plus tard la,
0: la deuxième boisson. Okay, ça marche, on fait comme ça. Alors, alors. On boit quoi, patron
1: Euh, pour la première boisson, on voulait s'attaquer à autre chose, donc on a une très très jolie bouteille. Ce n'est pas de la bière cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de, de doux, c'est directement du rhum arrangé. Euh, de la piraterie Peut-être que ça va être trop fort pour nous Parce qu'on n'est pas de grands amateurs d'alcool fort. Il ouais.
0: faut, faut qu'on qu
1: faut faut qu qu vous l'avoue <rire> <rire> qu Mais ça viendra je pense <rire> Avec les épisodes on va faire des efforts Donc euh, ça, sent, ça sent bon mais ça sent fort Celui-ci est au punch. Donc euh, à savoir Quelque chose qui, qui est très intéressant Avec le rhum arrangé Sais-tu comment le rhum arrangé a été inventé à la base Non pas du tout eh bien, Le rhum arrangé à la base, il a juste été inventé pour conserver les fruits. C'était pas du tout euh, pour aromatiser la boisson. C'était juste fait pour conserver les fruits et les graines pendant le voyage des Indes dans les bateaux. Et ils mettaient tout ça, fruits, graines et, et certaines épices, dans de l'alcool pour les conserver, les ressortir après. Et puis après, il y a les, les, les poivreaux du groupe qui se sont dit
0: eh, "On a qu'à boire l'alcool. <rire> c'est dommage de le jeter." Ouais. Et voilà. Donc. Et par euh... contre, ils ne sont pas dit que le fruit allait être imbibé d'alcool et que... Ouh, c'est fort. <rire> c'est bon hein, mais c'est fort <rire> mmh, c mais c'est très très bon eh ben... Ah oui, eh ben c'est moins fort que ce que je pensais. Ouais, ça me fait un peu pleurer les yeux, mais ça arrête. <rire> bon. C'est pareil. Alors j'espère que le, le gagnant... Reste ton Thomas. Le
1: gagnant aimera, euh, aimera ce petit goût. Ouais, mais... ouais par contre j'aime bien. Hein. Il est pas il est très fort bon. que ça.
0: Il est, il est au il... citron, t'as pas précisé.
1: non Il est au petit ponchouet. Petit
0: ponchouet, dedans il y a vraiment plein de petits ouais, morceaux de Il y a beaucoup de, de morceaux de citron, de tranches de citron. J'aime beaucoup la bouteille hein, avec ce bouchon en, en
1: bois qui est en fait du liège. Mais <rire> évidemment. <rire> mais très 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 joli euh, De quoi on va parler, Arthur Oh, j'ai une idée. Si on disait en même temps les, le titre des histoires qu'on va dire. Un gros euh, méli-mélo d'histoire. T'es prêt 1, 2, 3. Hirolata, Charlotte Adorno. T'as rien dit Mais si j'en ai dit une, mais t'as dit trop vite. Ouais, j'ai bon, dit trop vite. vite. Allez. C'est ah. toi qui fais la première histoire ah bah alors c'est moi qui fais la première histoire. Alors je suis prêt, je t'écoute. Euh, D'accord Arthur. Ah, j'ai oublié de te préciser. Euh, As-tu vu Arthur qu'on était écouté maintenant un peu partout dans le monde Non, où ça Eh bien, on est écouté au Brésil. On est mais écouté non. en Afrique du mais Sud. Non. On est écouté euh, au, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et au Bahreïn. Bon, j'avoue, je Bahreïn. le savais. Bahreïn. Euh, étonnamment, on a, on a vraiment beaucoup d'auditeurs au Portugal. Oui, alors mais ça, vraiment beaucoup. Hein.
0: Je ne comprends pas. On, ah mais moi, on je on suis fais personne au Portugal, mais... Euh, non. C'est super, super cool. Bah ouais,
1: le portugais, c'est une langue que j'aime beaucoup. Ça n'apporte rien au podcast, mais euh, mmh. voilà. Euh, c'est tout pour moi. Euh, ben, c'est parti pour ma première histoire, alors. Je t'écoute. Je te vois venir, Arthur. Je vais parler d'une histoire de guerre. Et tu vas me dire « Ouais, encore une histoire de guerre C'est nul, ça intéresse personne. » Et je te réponds « Ben... » C'est exactement ce que j'aurais dit. C'est pas très gentil. <rire> mais laisse-moi essayer de te bluffer. Dans le milieu de l'incroyable... Car oui, il y a un milieu de l'incroyable, on mm -hmm, est d'accord, Arthur. Mm, on baigne dedans. Et, oui, cette oui. histoire, c'est autant une référence que celle de Franck Selak. Ah oui Oui, oui. Je vais vous parler d'un homme déterminé, un gars courageux et obstiné, qui n'a pas renoncé alors que toute cette histoire n'aurait jamais dû se passer, si quelqu'un avait bien fait son travail. On a tous au moins une fois eu des oublis. Des petits oublis, sans conséquence. Mince, j'ai oublié d'acheter des bières. Ou des plus gros oublis Mince, j'ai oublié d'acheter des bières et Arthur arrive Ça nous est tous arrivé
0: Ça me fait pleurer
1: On a aussi euh, le classique J'ai oublié de faire du sport pendant 6 mois En oubliant également de ne pas manger un kilo de Malteser par jour mm -hmm. Ça, euh, ça arrive à tout le monde Un classique Mais il arrive que nos oublis Aient un impact sur la vie d'autrui Léger ou carrément méchant Eh bien mon histoire Parle de ce genre là Dans le monde de l'oubli, celui-ci c'est le boss final si vous n'êtes pas contre un grand cru de l'incroyable, sortez vos machettes, votre hamac, remplissez votre sac à dos d'une tonne d'obstination, bourrez le tout avec du patriotisme de première qualité et partons à la découverte d'Iro Onoda. un homme qui vit au Japon et qui vient de fêter ses 20 ans. Alors à 20 ans, Arthur, tu te souviens, euh, t'es heureux, la vie s'offre devant toi, les filles, les sorties, le cinéma, mm -hmm. t'es tout content. Mm -hmm. Bah lui, mauvaise pioche parce que ses 20 ans, il tombe pile poil au moment du début de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça remet à plus tard tous ses beaux projets. Pas de chance. Un jour, euh, le jeune Hiro Onoda, il est réquisitionné pour aller combattre les Américains et défendre son pays. Alors lui, il s'en sent, il fait qu'un tour, il est tout content. Il est en pleine forme, il n'a aucune hésitation, il veut faire la guerre. Un de plus. Ouais, on, est, on aurait été aussi enthousiastes, mmh, nous. Bien hein. sûr. Le jeune homme quitte son travail et se rend à l'école de Nakano pour y être formé comme agent chargé du renseignement. Il a un objectif, se rendre derrière les lignes ennemies avec un petit groupe de soldats et y récolter des informations. Jusqu'ici, c'est pas incroyable, hein. mmh, ouais, on a déjà il fait ses les études, voilà. Mmh. Le 26 décembre 1944, après quelques années de formation, bien costaud, hein, il est envoyé sur l'île de Lubang, dans les Philippines. Arthur, c'est comment les Philippines Je sais pas, j'y suis jamais allé. Eh ben, merci pour ta collaboration.
0: <rire> sur place. Mais j'ai un copain qui est allé. Ah ben, on lui demandera alors, on l'invitera. <rire>
1: sur place, les instructions de son supérieur, le major Yoshimi Tanigoshi, sont simples. Des soldats viendront le chercher à la fin de sa mission d'infiltration. Et le majeur en fera partie. Même si cela doit prendre des années, tant qu'il possède au moins un soldat sous son commandement, il l'a pour ordre de s'en occuper. S'il doit vivre dans la misère la plus absolue et se nourrir uniquement de noix de coco, qu'il le fasse. Mais il a interdiction absolue de se donner la mort. Le major termine en lui disant « Quoi qu'il advienne, je viendrai vous chercher. » Pendant deux mois, tout se passe bien. Mmh. Certes, l'île est sauvage, mais pas des plus menaçantes. Oui, il y a des serpents et des petites bébêtes qui font peur, mais une fois habituée, la petite troupe se débrouille plutôt bien. Tout change le 28 février 1945. L'île de Lubang est prise par les Alliés. Onoda et les autres soldats se divisent alors en petits groupes de 3 ou 4 et se dispersent dans la jungle. Euh, on est d'accord que niveau stratégie, c'est pas la meilleure chose à non, faire. Non, c'est pas top. Écoute, il y a les. C'est un film d'horreur qui commence mal. Mais il y a les Américains qui arrivent sur l'île. Ouais. Bah, ben, on va se séparer. Séparons-nous. <rire> Donc, ça part mal. Très vite, la plupart d'entre eux sont tués ou capturés. Toutefois, la troupe d'Onoda, elle survit dans un premier temps. Ensemble, ils continuent de se cacher dans la jungle. Euh, complétant leur ration avec des fruits trouvés sur place, des ressources qui volent dans des fermes, parce que sur l'île, à l'extérieur de l'île, euh, enfin sur les bordures de l'île, côté euh, Philippines, il y a des petites fermes, donc ils arrivent à les, à les, à les piquer, en fait, à, à les servir à l'intérieur. Bon, on peut dire que la vie elle est dure, mais Onoda et ses quelques hommes tiennent le coup. Le 25 octobre, alors que la troupe d'Onoda mène un raid dans une ferme locale, ils trouvent sur le sol un tract pro euh, proclamant la guerre. Est fini Elle a pris fin le 15 août Vous pouvez sortir des montagnes Et là il y a des grosses discussions Qui s'en suivent dans le groupe Ils se disent ouais la guerre est finie Ça sert à rien qu'on reste caché mm -hmm. C'est pas sûr c'est peut-être un piège Ils sont un petit peu Tu vas voir mm -hmm. Ils ont quelques doutes euh, À cette période Et on peut se dire aussi Qu'ils ne savent pas du tout Ce qui s'est passé à Nagasaki et Hiroshima mm -hmm. Euh, pour eux, la défaite du, du Japon, elle est impossible et ça leur semble trop soudain et improbable. C'est pourquoi, lorsqu'un largage de tracts au-dessus de la jungle est redemandé, euh, les hommes de Noda retombent dessus et se disent « Non, là, c ça fait deux fois qu'on tombe sur des tracts, c'est trop. Ils veulent vraiment nous tendre un piège. Ils veulent juste nous faire sortir de la jungle pour nous capturer plus facilement parce qu'ils savent que dans la jungle, on est trop fort. Euh, pour eux, le Japon, c'est impossible qu'ils perdent des combats. Qu'ils perdent le combat, en fait. Ouais. » Euh, et puis, Onoda dit à tout le monde « Quand le pays en sortira victorieux, comme promis, le major, le major Taniguchi viendra nous chercher et nous ramener directement dans notre beau pays. » Donc d'autres tracts et des journaux, et puis des lettres des familles même, hein, sont larguées au-dessus de la forêt, mais aucune réponse. Des officiels se rendent sur place, armés de mégaphones, pour inviter les soldats à rentrer au pays, et tentent de les ramener à la raison, et on est certain qu'ils les ont entendus, parce qu'ils ont vraiment quadrillé toute la zone, ils ont fait en sorte que l'île sur laquelle ils sont euh, soit balayée par toutes les informations, mais non, aucun retour. Toujours la paranoïa de ces derniers qui les empêche de croire à la fin du combat. Cette histoire, elle serait jamais arrivée si dès le début, le major Taniguchi, il était venu chercher euh, Onoda. S'il était venu dès le début le chercher, ça se serait arrêté dès le début. Mais ça va continuer. Les japonais oublient peu à peu que certains de leurs hommes sont encore sur cette petite île des Philippines. Les années passent. Un des hommes d'Onoda déserte la petite, la petite troupe et un autre est tué quelques temps après lors d'une bagarre. En octobre 72, soit 27 oh là là. ans après... Le dernier compagnon d'Onoda est tué lors d'un combat avec une patrouille des Philippines. Donc son corps, il est rapatrié. Et l'identification de ce corps suppose au gouvernement qu'Onoda pourtant déclaré mort des années avant, n'est mmh. pas du tout mort. Ils disent peut-être que là, il est encore vivant parce que son second vient d'être retrouvé. Mmh. Donc là, des recherches sont organisées, mais Onoda est juste trop performant. Impossible de trouver... Alors, on trouve des traces de, qu'il a laissées. Mais lui, euh, mais lui un, Impossible de le retrouver. Pourtant, l'île n'est pas, pas des plus grandes. Hein. Et du coup, euh, les Japonais engagent des, les meilleurs pisteurs pour le retrouver. Des battus sont organisés avec des chiens, mais rien. On n'arrive pas à tomber dessus. Jusqu'à un jour de 1974, où l'étudiant Nario Suzuki décide de voyager. Alors lui, lors de son séjour, il s'est fixé trois objectifs. Trouver Onoda, prendre en photo un panda, et voir l'épouvantable homme des neiges. Ou l'abominable homme des neiges Non, l'abominable, ouais. Je sais pas pourquoi l'épouvantable. L'épouvantable homme oh, okay. des neiges. Alors, l'abominable homme des neiges. Alors, on ignore si euh, Nario Suzuki, il a pu voir un panda ou Onoda, mais c'est le premier homme à avoir interviewé euh, l'épouvantable homme des neiges. <rire> Je voulais juste voir si tu suivais, donc c'est bon. Euh, non, il verra un panda. Puis, après un long périple, toujours dans la jungle, à, à se balader, il découvre la cachette d'Onoda, l'irréductible soldat. Puis, celui-ci accepte de se montrer, mais refuse de l'accompagner. Les instructions étaient claires. Lorsque le combat sera terminé, Taniguchi viendra me chercher. Suzuki retourne donc au Japon et avertit le dit majeur reconverti depuis en libraire de sa découverte. L'ancien militaire n'en revient pas. Oh Hiro Onoda Il se souvient vaguement lui avoir fait la promesse de venir le chercher à la fin des conflits. Quel oubli À cause de lui, son soldat l'attend dans la jungle depuis presque 30 ans. On peut imaginer le choc d'Onoda quand, à 52 ans... Il voit soudain sa mission, qui a dicté sa vie, hein, prendre fin, et s'aperçoit du nombre de morts inutiles que lui et ses troupes ont causé. Il se demande donc pourquoi ses compagnons sont morts, pourquoi il a passé sa vie à mener un combat qui n'avait aucune raison d'être. Ouais. Exactement. Et euh, voilà, il regrette euh, énormément que son major en qui il avait une confiance aveugle, l'ait oublié du jour au lendemain. Donc euh, voici l'histoire d'un homme dont l'obstination et le dévouement inspirent autant le respect que l'indignation. Parce que moi, ça me rend fou. Qui soit 30 resté 30 si ans. longtemps 30 ans On va pas donner nos âges Mais c'est plus vieux que nous C'est plus vieux que nous Moi <rire> Allez Arthur <rire> ça t'a plu Super vrai, une histoire. Petite histoire oui, rapide J'en je, je, je avais déjà entendu parler Ouais moi. mais parce je es, elle, est, pas les, euh... elle, est, elle est bien dans le, Elle est connue dans le milieu les travers mmh. Mais voilà Une petite histoire mmh. rapide Que vous pourrez raconter euh, Ça nous ferait plaisir Que vous parliez de De nos petites histoires euh, Au repas Ou ou aux petites soirées auxquelles vous participez.
0: Arthur, euh, quelle est ta première histoire Alors, mon sujet aujourd'hui sera complètement différent de tout ce qu'on a pu raconter jusqu'à présent. D'accord. Il sera scientifique. Thomas, tu sais à quel point j'aime les sciences. J'écoute d'ailleurs l'excellent podcast de l'émission de France Culture qui s'appelle La méthode scientifique. Je sais pas si tu connais. Très, très bon podcast. C'est euh, tu sais, tous les jours et c'est présenté par Nicolas Martin. Donc, podcast que j'adore, ça, ça parle de tous les sujets possibles qu'on peut avoir en, en, dans les sciences. Hein, donc, ça peut être de la philosophie à la mécanique quantique ouais. à, à la physique expérimentale. Enfin, voilà. Vraiment un paquet, un paquet de, de sujets et c'est super. Et euh, Nicolas Martin, donc, qui est le présentateur et euh, le, pro, le producteur aussi, je crois, euh, a, une, a une connaissance sur tout. Tout le ah sujet oui. qui est halluciné, je surtout. suis halluciné à chaque fois. Ou alors il a énormément de pros qui lui disent des choses dans les ah oreilles. non, il est fort, Ah ouais, mais oui. non, c'est sûr. Euh, on a pour l'habitude de parler d'hommes, d'objets, de plantes et même d'animaux un petit peu dans le dernier euh, chapitre avec la réintroduction du loup au parc Yellowstone en Californie. Euh, N'hésitez pas à aller l'écouter d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas écouté, chapitre 4. Mmh. Mais cette fois, on ne va pas parler de ça. Nous allons bel et bien parler d'un être vivant mais un être vivant qui ne fait, pas, qui ne fait partie d'aucune des grandes catégories de classification. Ok. Donc comme je disais ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante et ce n'est pas non plus un champignon. Mystère. Donc aujourd'hui en hommage à Julien Leper je vais te faire une présentation à la sauce question pour un champion. Très bien j'adore. Et tu prêt à relever le défi C'est parti. Alors c'est parti jingle s'il vous plaît. De couleur jaune, bleu, rouge, blanc, je vis aux quatre coins du monde. Je redécouvre la planète de ma masse colorée et gluante depuis 500 millions d'années, tout en passant inaperçu pour la plupart des terriens. Je suis... Euh, le... Sregre. Non. J'ai 221, sexes... se 221 sexes différents, mais je n'ai pas d'yeux, de bouche, d'oreille ou d'estomac. Malgré ça, je suis capable de manger, faire disparaître intré... intégralement un champignon en une heure. Une idée Euh... Moi. moi Je continue. Je suis immortel et composé d'une seule cellule malgré ma taille pouvant aller jusqu'à 10 mètres carrés. Dépourvu de cerveau, je suis capable d'apprendre de mes expériences. Je dispose d'une mémoire externe qui me permet de me souvenir des endroits déjà explorés. Je vis en forêt sur plusieurs mètres carrés recouvrant les branches entières. On dit de moi que je suis un protiste car je possède d'innombrables noyaux. Mon nom scientifique est Physarum Polycephalum. Je suis... Je suis... Hum, je n'ai pas le mot Le blob Le blob Je savais que c'était un truc débile Évi Évident Oh là là Évident Donc on va parler du blob aujourd'hui J'ai une petite anecdote d'ailleurs avant de rentrer dans le vif du sujet Et ça se passe aux états unis Ok Un jour au Texas une dame trouve dans son jardin une énorme masse jaune de la texture d'une éponge Elle a tout de suite pensé à un alien Évidemment Donc euh, <rire> sait pas voilà ça, ça remonte je crois dans les années 70 quelque chose comme ça donc elle a tout de suite pensé à un alien Les policiers sont appelés Et paniqués Ils lui tirent dessus Sans aucun effet évidemment Mais non Mais si Alors ils lui tirent dessus comme ça Ouais Ça m'étonne Elle appelle les pompiers Qui ont mis le feu au blob Et le lendemain Surprise L'alien en question Avait doublé de taille <rire> Ah oui ça va vite hein. Et c'est d'ailleurs de là Que vient l'appellation Ornie Donc tu connais OVNI Ouais Objet volant non identifié Et eh bien Ornie Ça veut dire Donc tu t'en doutes Objet rampant Non identifié Ok et c'était simplement un blob On savait pas ce que c'était Et encore. je suis en très cas, heureux donne, que tu m'en parles de ça ouais. Parce que je, ça m'intéresse Et je me suis pas du tout renseigné dessus et bah tant Ça mieux. tombe bien Alors évidemment ça a donné lieu à un film d'horreur Comme euh, Beware of the Blob Avec Steve McQueen dedans Mais non ouais. ça... Tu le connais ce film non Non un mais Steve oui. McQueen oui ouais, Et ben bah voilà Beware of the Blob Et il y en a d'autres des films d'horreur avec, euh, avec des masses en fait qui, qui sont aspirées du blob alors, le blob, précisément, c'est quoi C'est un myxomycète. Ouais, d'accord. Effectivement. Je vois. Mm. Ce qui veut vulgairement dire en grec, un champignon gluant. Sauf que, comme j'ai dit au début, ce n'est pas un champignon. Et si tu as suivi, tu sais aussi que ce n'est ni une plante ni un animal. En fait, c'est les trois à la fois. Il en existe mille espèces différentes et fonctionne un petit peu comme une chenille qui devient papillon, okay. en gros. Euh, on appelle ça l'effet, d'ailleurs, euh, Jekyll et Mr Hyde donc on a une masse gluante jaune le plus souvent celle qu'on peut voir par chez nous elle est la plus souvent c'est les jaunes donc on a une masse gluante jaune le, que l'on trouve le plus souvent en sous-bois donc pas spécialement jolie c'est un jaune vif mais ah ouais. voilà t'as l'impression que c'est une petite matière gluante euh, ouais un peu comme de la mousse de, 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 de l'éponge enfin c'est pas c'est mais gluant et pendant cette période de reproduction, le blob pendant sa période de reproduction, euh, le blob euh, forme des espèces de petits cocons, des petites sphères iridiscentes euh, qui sont en fait ses spores. Donc ça fait comme des petits œufs, mais tout brillants, nacrés. Donc c'est pour ça qu'on qu dit que qu'on parle de l'effet Jekyll et Mister Hyde parce qu'on passe d'une masse gluante et jaune à des très jolis petits cocons. Mmh. Parlons maintenant de la reproduction je sais bien que tu es resté bloqué sur l'annonce des 221 sexes différents bah oui parce qu'on est d'accord on parle pas de 221 sexes il n'a pas 221 sexes masculins ou 221 sexes féminins il a 221 sortes de sexes ouais mais voilà. là, là tu me ça, ça va trop ouais. loin alors oui chez le blob la reproduction n'est pas entre un mâle et une femelle comme mmh. pour la plupart des espèces avec ses 221 sexes différents lui il augmente ses chances de reproduction tout simplement d'accord Techniquement, nous, tu vois, on a 50% de chance de se reproduire sur Terre. On est à peu près, euh, voilà, on est à peu près moitié-moitié. Alors que le blob, lui, il a 99,5% de chance de se reproduire. Ah, très malin Malin, malin. Il se nourrit principalement de champignons afin de grossir pour pouvoir libérer des spores pour se reproduire en laboratoire les chercheurs ont découvert qu'il adorait les flocons d'avoine c'est un chercheur japonais qui a découvert ça dans les années 60 et pour la petite info un blob de la taille d'une assiette mange environ un kilo de flocons d'avoine par semaine donc c'est énorme ah oui c'est énorme, énorme. Ouais. parce que c'est enfin c'est ah oui, ça fait je sais pas ça fait un, un demi centimètre d'épaisseur un blob hein, si tu l'étends ah oui c'est complètement plat ouais. oui c'est pas une boule quoi donc ça ça aime bouffer quoi donc le blob est vivant, il se déplace, il se nourrit Donc forcément comme tous les êtres vivants, il est censé mourir à un moment donné Eh bien non, le blob est immortel Ah complètement Ouais, il craint deux choses Le froid et le chaud La lumière et le manque de nourriture Ah d'accord <rire> <rire> Un peu comme moi <rire> <rire> euh... ouais, Moi ça m'angoisse de pas savoir quand je peux manger Alors ah, ouais, là, oui, il, je, je peux bien. comprendre euh, ce, que le... ce, que, ce que peut vivre le blob Ouais mais tu te fais traiter pour ça Oui donc, s'il est menacé par trop de lumière ou par manque de nourriture, il va s'assécher complètement pour former un sclérote. Donc, c'est une sorte de. c'est ça ressemble un peu aux champignons qu'on voit collés aux arbres qui sont tout durs. Ouais. Hein. Tu vois C'est un peu cette matière-là cette couleur-là. Il devient tout marron et tout sec. D'accord, comme l'amadou. Amadou et Mariam euh, Exactement, les chanteurs. Okay. Euh, ouais, ouais. c'est ça. Euh, et il peut rester donc dans cet état de sclérote pendant des années. Donc, c'est-à-dire que s'il sent qu'il y a un souci pour lui, euh, pour sa vie, il va se mettre dans, dans, dans cet état-là. Et il peut y rester des années pour survivre, en fait. Cool. Pour ne pas mourir. Non, mais là, je me dis, les... ils sont immortels. Il y en a partout. Ils se reproduisent
1: à une vitesse incroyable. Ils ne craignent pas le feu. Mais mm -hmm. pourquoi on sait pas
0: eux qui sont... qui sont les rois, ici Mais ce sont les rois, c'est juste que tu t'en rends pas compte.
1: Mmh. On vit donc dans une illusion où c'est les blobs qui dominent tout. Exactement. Ah, tu m'as ouvert les yeux. Merci,
0: Arthur. Aussi, si tu ne peux pas le tuer, forcément, tu te dis que tu peux le couper en morceaux et euh, voilà. Enfin, voilà, c'est toujours pareil, c'est comme euh, euh, merde, comment s'appelle cette série où euh, avec les immortels Highlander. Highlander, pareil, ils sont immortels sauf si tu leur coupes la tête. Tu oh, voilà. avec le blob peut-être. Ouais, que... Mais il a pas vraiment de tête, oui. Non, mais il a quand même un corps, une masse, euh, et tu dis qu'en le coupant en morceaux, euh, peut-être que ça va l'affaiblir. Bien. Eh bien non. Euh, tu peux le couper en morceaux, certes. Mais il ne s'arrêtera pas seulement à ça, ce serait trop simple. Le blob, si tu le coupes en deux, il a un record de cicatrisation de deux minutes. Donc tu vas oh. le couper en deux et ces deux morceaux vont se cicatriser, vont se remettre ensemble cicatriser en deux minutes et il y est comme neuf. C'est génial. Ouais. Mieux encore, si tu le coupes, si tu coupes deux petits morceaux de celui-ci, disons à l'opposé de l'un de l'autre par exemple, et que tu les remets, euh, tu remets ces deux petits morceaux ensemble, ils vont former un nouveau blob. Oh
1: Immortel. Mais il est génial. Mais pourquoi il n'est pas chez les X-Men, le, le blob
0: Ouais, je sais pas. Le blob
1: X-Men, il serait tranquille cool. On passé ne parle pas assez. Ouais, ou il passe mal à la caméra. Le jaune, ça ne va
0: jamais à l'écran. Pourtant, la tenue des X-Men, elle est jaune. Il serait si bien mmh. dans une petite tenue en cuir. Maintenant, parlons d'un truc que j'ai trouvé remarquable. Son intelligence. Pour rappel, l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Donc, je ne vais évidemment pas te dire qu'il est capable de résoudre une équation à double inconnu. Tu te doutes bien que non parce qu'il n'a pas de cerveau, ni de système nerveux. Mais il est capable de résoudre des problèmes. Et je vais t'en citer plusieurs. Allez. Le premier problème est celui du labyrinthe. Audrey Dussoutour, chercheuse au CNRS, et une équipe de chercheurs japonais ont déposé des petits bouts de blob dans un labyrinthe, avec pour seul objectif de sortir de ce, de ce labyrinthe. Tous ces petits bouts ont fusionné ensemble, ont recouvert le labyrinthe, et très vite ont réussi à trouver le chemin de la sortie. Et on voit très bien sur les images que ce n'est pas du tout du hasard. Il trace parfaitement la route jusqu'à la sortie. Mais euh, un trait, comme si tu avais fait un trait au feutre parfait en une fois. Ben en fait, il a la technique, sa technique, c'est qu'il s'étale, il check, il va partout. Et quand il trouve le, le chemin, c'est une, autre, est une autoroute. Est-ce que tu
1: sais s'il peut... Il se développe, mais il peut revenir. Parce que dans l'histoire du labyrinthe, s'il si, si arrive à partir d'un côté puis à revenir... Ou alors c'est juste un champ
0: comme un champignon qui se développerait Non, 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 c'est pas, il se développe pour sortir. Non, mais est-ce est qu'il
1: arrive à se développer, à, à, ah oui, par contre, oui. à grandir il, et à rapetissir
0: Il grandit, il s'étale en fait, ah, entre voilà. guillemets, il fait des sortes de petites veines un petit peu ouais. partout. Il s'étale, il check un peu euh, tout, tous les chemins du labyrinthe. Et quand il aura trouvé la bonne solution, ah, il revient. Euh... Il revient, il se resserre et, et tout le, tout, euh, toute la masse va prendre la, le même chemin. Le deuxième problème qui a été posé est sans doute le plus connu. Euh, T'as déjà peut-être entendu parler de ça Thomas, c'est l'expérience du réseau ferroviaire de Tokyo. Mm -hmm. Ça te dit rien Non. Euh, même si tu connais pas le blob, c'est possible que tu en aies déjà entendu parler. Alors cette fois, cette équipe de chercheurs a recréé une petite carte miniature du Japon en prenant soin de placer à la place de chaque ville japonaise un flocon d'avoine. Le blob était placé sur Tokyo et l'expérience consistait à demander au blob de se déplacer de la manière la plus efficace possible pour rejoindre sa nourriture représentant ces villes autour de Tokyo. Il fonctionne toujours de la même manière. Il commence par croître jusqu'au flocon d'avoine, comme je te disais pour le labyrinthe, ouais. il croît avec ses petites veines qu'on voit un peu partout. Une fois celui-ci touché, il forme une petite veine donc comme je disais qui va servir de passage pour les nutriments et continue sa route jusqu'à la prochaine ville. On a regardé le réseau formé par toutes ces petites veines et on l'a comparé au réseau ferroviaire du Japon. Et c'est le même. Réseau ferroviaire qu'ils euh, qu ont mis quand même plus de 50 ans à faire. Ouais. Hein. Et puis les japonais, on, on sait euh, ah, de, de on base qu'ils qu sont, ils sont assez efficaces. C'est sérieux. Hein. Hein. La question est alors, est-ce que le réseau formé par le blob est plus efficace que le réseau ferroviaire nippon 50 ans quand même pour y arriver. Donc. Ouais, mais là, comme euh, voilà. même j'ai peur. <rire> j'ai pas confiance à euh, mes amis japonais, là. Ouais, pourtant, on sait à quel point ils sont efficaces. Donc, à ton avis, ça donne quoi Eh ben, ça, donne, ça va donner le blob. Évidemment. Il est trop fort. Effectivement, euh, c'est bien le blob le plus efficace. Et deuxième question combien de temps aura-t-il fallu au blob pour former ce vaste réseau euh, Je sais pas, euh, une semaine 24 heures. Ah ouais, donc c'est vraiment pas hyper incroyable rapide, ça ah ouais. 24 heures, il a formé un réseau qui est plus efficace que le réseau ferroviaire. Valide. Bah, Parce qu'il va aller au au plus il efficace va au pour problème. lui en fait et on voit très bien les photos sur internet on voit très bien que ces petites veines forment un réseau et tu peux tout à fait le comparer au réseau ferroviaire donc il y a des chemins qui sont identiques ah. c'est vraiment la même, la même. et d'autres qui sont finalement plus efficaces elle est vraiment bien cette parce qu'a priori c'est quand même très très complexe à faire, euh, euh, <coughs> à faire ces réseaux mm -hmm. parce que voilà il, peut, il faut comprendre que si par exemple telle, telle gare est fermée il faut pouvoir euh, passer par une autre sans pour autant perdre un temps incroyable donc en fait tout ça, le blob le résout en 24 heures. D'accord. Donc, euh, incroyable. Est-il plus malin que nous Possible. Troisième expérience. Bon Déjà, on peut quand même dire qu'il est intelligent. Hein. Il n'y a plus besoin de, de prouver euh, que c'est un être oui. doué d'intelligence. Est-ce qu'il a fait un podcast, lui Non, il n'a pas fait de podcast. Voilà. Mais on parle de lui, par contre, dans beaucoup de podcasts. Oui, ben c'est déjà, déjà pas mal. Ouais. <rire> nous, on ne serait pas capable de créer un réseau, un réseau ferroviaire, par exemple. On n'a pas essayé. Jal ai Labyrinthe de Disney, je l'ai trouvé dur. Alors, imagine... <rire> C'est un aveugle en plus. Oui. Comme lui. Donc, troisième expérience. nutritionnelle cette fois. Est-ce que le blob a du goût J'entends par là. Est-ce que le blob est capable de choisir sa nourriture Enfin, choisir la nourriture qui sera la plus adaptée à ses besoins et à sa santé. Mm -hmm. dans, dans une boîte de pétri, plusieurs petites pastilles de nourriture ont été disposées en cercle. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour huit pastilles, une seule a les apports nutritionnels nécessaires à la survie du blob. D'accord. Lui est placé au centre... Eh bien, figure-toi que dans 100% des cas, c'est la pastille avec le régime adapté qui est choisie. Aucune erreur. Pas une seule. Mais même nous, on n'y arrive pas à ça. Non. Tu ah. me
1: donnes euh, 8 assiettes, je vais faire celle où il y a le plus de sauce. Ouais, c'est sûr. Ça. Je vais pas prendre celle, est celle qu est qui, qui est la qui
0: meilleure. Mais oui. <rire> <rire> non, mais aucune erreur. Donc, euh, c'est incroyable. Ah ouais. La quatrième, la quatrième expérience cette fois-ci est sur la mémoire. Bizarre encore une fois parce qu'il n'a toujours pas de cerveau, notre blob. La solution qu'il a trouvée pour pallier à ce manque, c'est d'avoir une mémoire externe. Comme euh, je l'ai expliqué un petit peu dans oui, la présentation. Oui, un disque dur. Euh, je m'explique. Les scientifiques ont encore une fois placé le blob dans une boîte de pétri. Quand le blob se déplace, il laisse derrière lui une traînée de mucus qui lui sert en quelque sorte d'indicateur. Partout où il passe, il laissera ce mucus derrière lui, toujours. Comme un escargot. Ouais. Ce qui fait qu'une heure après avoir exploré une partie de la boîte, il ne repassera pas par cet endroit parce qu'il sait qu'il y est déjà allé donc c'est quand même extraordinaire si on se met à sa place euh, donc dans une salle noire pour être aveugle comme lui sans autorat sans son rien et qu'on doit chercher par exemple la dernière bière présentée par Incredibilis ouais. on repassera forcément par un endroit déjà exploré parce qu'on est dans une salle bah oui, ronde et on, aucun repère, hein. on, est, on est perdu quoi euh, et encore je pense qu'on aura rapidement perdu toute notion d'espace alors que lui non c'est facile pour lui donc, suite à ça, les chercheurs ont durci un peu l'expérience en utilisant un problème euh, bien connu en robotique qu'on appelle le piège en U. Pour remettre à l'échelle, euh, parce que là, ça se passe toujours dans une boîte de pétrie, imagine euh, nous dans une pièce toujours noire avec une lumière blanche en face qui indique la sortie. Ouais. Sauf qu'en face, il y a un mur qu'on ne peut forcément pas voir vu qu'on est dans le noir. Et de ce mur est en forme de U. Donc, nous, on est à l'intérieur de ce U. Donc tu vois on est bloqué devant et sur les côtés Donc on va forcément aller tout droit Puis arriver au mur, le suivre pour le contourner Et arriver jusqu'à la lumière Donc là ils utilisent une goutte d'eau sucrée Parce qu'évidemment lui la lumière il ne la lave pas le blob Le blob va bien évidemment Lui aussi aller tout droit dans ouais. le mur Mais il va continuer en faisant le tour De celui-ci sans perdre de temps Encore une fois son mucus LED Et retrouver la goutte d'eau sucrée sans aucun souci. L'expérience a été faite une deuxième fois, mais cette fois-ci, après avoir recouvert le fond de la boîte de mucus. Et là, le blob était complètement perdu et bloqué contre le mur. Impossible ah bah oui. de, de se déplacer. Pour lui, euh, il avait déjà fait tout. Il ne fallait pas faire revenir il, en arrière. Il ne savait plus où aller. Il, est un petit peu, il a un petit peu croix. Et euh, Dès qu'il a touché le mucus. Et, et bah, Le mucus était partout, en fait. Ouais. Sauf qu'il bah, ne bougeait plus. Euh, pour lui, euh, il n'y avait plus d'endroits. Donc, on sait que si un jour, ils
1: nous font chier, on sait ouais. comment les... Exactement. Voilà. On crache
0: par terre. <rire> Donc, c'est bel et bien ce mucus qui lui sert de mémoire. Enfin, je finirai par une petite info marrante. Euh, Figure-toi que le blob ne dispose pas de la même personnalité qu'il vienne du Japon, de l'Australie ah, ou bien ah, des états unis C'est drôle. Ouais. Le Japonais explore son environnement beaucoup plus vite que les deux autres en s'étalant dans la boîte. Tandis que l'Américain, lui, envoie des petites veines un petit peu partout alors que l'Australien, lui, il va vraiment, vraiment doucement. Donc, à la cool. Les chercheurs leur ont donné des tâches. Comme par exemple le choix... Euh, à deux options une cho un choix à deux options euh, donc les deux options il y en avait une bonne et une mauvaise par exemple une source de nourriture bonne avec pour l'option 1 et une mauvaise pour l'option 2 le japonais qui partait à fond la caisse il est vraiment mauvais puisqu'une fois, fois sur deux il fonce sur l'option 2 alors que l'australien lui qui explore lentement son environnement ne s'est pas trompé une seule fois d'accord intéressant ils ont aussi mis les blobs de dif des différents pays ensemble dans la même boîte et donc l'australien peu importe avec qui il est, il restera toujours cool. Il fusionne avec l'autre l'autre blob, blob pour en former qu'un. Gentil. Un bon gars. Un bon gars. Si on met un Américain avec un Japonais, l'Américain tue le Japonais. Comme dans mon histoire. Comme dans ton histoire. L'Américain tue le Japonais. À il, tous les coups. Ouais, il fusionne avec lui, prend tous ses, tous ses nutriments. Oh bah ça se fait pas de comme ça dans la vraie vie pourtant. Ouais. Donc euh, je, 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 je conclurai cette histoire par euh, le fait que on peut dire finalement que le blob n'est pas vraiment immortel. Il peut se faire tuer par d'autres blobs ah ouais. d'autres pays. Donc c'est notre seule chance de les vaincre. C'est par de terre eux et eux les exactement. mettre ensemble. Ouais. Ah bah génial. Et c'est la fin de mon histoire. Eh bah super. Alors je suis très content que tu m'expliquais tout ça parce que c'est... Tu connaissais un petit peu ou même pas du tout Maintenant <rire> que j'ai raconté, ça te disait quelque chose ou même pas C'était quelque chose que j'avais déjà vu,
1: mais je pensais pas que c'était autant. Moi je connaissais l'expérience du labyrinthe que j'avais trouvé folle. Mm -hmm. Ou sur le labyrinthe, c'est vrai que il, il trouve la sortie. Et j'avais vu aussi qu'une fois qu'il a trouvé la sortie, si tu le remets dans ce même labyrinthe, il va la retrouver aussi tout de suite. mais
0: bah, toujours pareil. Et gros,
1: histoire de. Ouais. Avec le même fonctionnement. Et là. Euh, bon, mais là, bon, ça c'est un truc, euh, un truc passionnant. Hein. Ah ouais, c'est top. Impressionnant. Eh bien, on va, on va enchaîner, Arthur.
0: Comment tu trouves euh, Eh ce... ben, écoute, mon verre encore une
1: fois est fini. J'ai vu. Moi aussi, j'ai fini, mais je me suis servi un verre d'eau à côté. Ah, tu triches euh, Bah,
0: non, bah, parce que ça, ça adoucit. adoucit. Ça adoucit le palais. Non, non, mais c'est super bon. C'est ouais. pas si fort que ça, en fait. Enfin, c'est fort, mais au goût, c'est agréable. Ça
1: ouais, c'est très mmh. bon. On va s'en servir un petit peu, et puis peut-être qu'après, on, on boira autre chose. Et eh bien, c'est parti avec ma deuxième histoire, Arthur Je t'écoute. Encore une histoire pas très très longue, mais celle-ci. C'est l'histoire de la semaine pour moi Vraiment, euh, alors on enregistre toutes les deux semaines avec Arthur Et pendant deux semaines, on sélectionne un petit peu les histoires qu'on va vous raconter On, on les étudie et celle-ci, vraiment, c'était un énorme coup de cœur C'est pas une, une histoire qui, a, qui est très connue, qui n'est même pas connue du tout C'est très difficile d'avoir des, des sources là-dessus euh, Elle est assez récente parce qu'elle date de 2014 Mais vraiment, j'ai hâte d'avoir ton retour Arthur euh, petite question avant de commencer. Est-ce que tu as déjà eu un ou une prof qui a marqué ta vie euh...
0: Qui a marqué ma vie Non. J'ai eu une prof de français qui m'a fait aimer le français. Ah, c'est intéressant parce que ouais. moi aussi, j'ai une prof de français. Il y a euh... eu une année où j'ai eu cette prof. J'ai toujours été meilleur en, en, dans les matières scientifiques. Et j'ai eu une année avec cette prof. Mmh. Et grâce à elle, j'ai eu des notes incroyables parce que le cours m'était devenu hyper intéressant. Ah, mais ça me regarde hein. un, un, un très bon souvenir. Eh ben
1: voilà. On la félicitera, on la remerciera. Hein. Moi, c'était euh, Mademoiselle Félice en 6e. Ah, je
0: ne me rappelle pas de son nom. Moi, eh
1: ouais, mais moi je suis content de m'en souvenir. En 6 c'était une très jeune prof. Elle était en, en prof de français. Elle était formidable. Quand on n'arrivait pas à faire les, 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 les euros devant la classe, elle nous, elle nous aidait. Ouais, et puis tu m'avais dit qu'il y avait ça, c'était super bien, ça nous mmh. mettait en confiance, excellente prof. Eh bien, maintenant si je te demandais, que serais-tu prêt à faire, ah, rien à voir, hein. mais que serais-tu prêt à faire pour les gens que tu aimes euh, Tu me raconterais un truc bidon, et mielleux, le ouais, 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 je ferais n'importe quoi, je décocherais la lune, <rire> voilà. Mais est-ce que tu serais prêt à faire autant pour un collègue, par exemple non eh Ben voilà Arthur <rire> Tu dis la vérité c'est bien J'ai déniché pour toi une petite pépite La prof de cette histoire Parce que c'est une histoire de prof mm -hmm. Ne rentre même pas dans la compétition De meilleure prof du monde Elle c'est la juge Cette histoire ressemble à l'intrigue D'un film d'action Mais elle est pourtant totalement inconnue Du grand public Les faits sont déroulés en 2014 Comme je te l'ai dit Mais tout n'a été rendu public Que très récemment si vous êtes prêt, enfilez votre blouse blanche, prenez votre bec benzen dans une main et un fusil d'assaut M16 dans l'autre Quoi Ouais, ça, je savais que ça ferait réagir Et partons en mission pour découvrir l'incroyable histoire de Carlotta Turner Firas Juma travaille sur la... Attention, faut pas que je me trompe. Parce qu'il y a le rhum qui a le Rome qui me met pas là. Euh, il travaille sur la chromatographie en phase supercritique et la spectrométrie de masse des produits naturels. Mmh. J'ai besoin d'expliquer Pas du tout. Ben non, c'est évident. Oui. Le tout sous la supervision de la chimiste analytique Carlotta Turner. Firas euh, Juma, c'est un Irakien. Il a quitté son pays avec sa femme et ses deux enfants il y a quelques années pour poursuivre ses études et faire une thèse en chimie. Le gars n'est pas bête-bête, euh, c'est plutôt un mec malin-malin. Oui. Il laisse derrière lui, euh, au pays, ses sœurs et ses parents. Tout se passe pour le mieux dans sa nouvelle vie, et il a choisi la Suède. Euh, donc avec sa petite famille, il s'adapte parfaitement, même si le climat, c'est pas pareil, on est d'accord, hein. Irak-Suède, mmh. euh, mais les mentalités non plus, mais bon, ça se passe bien, ils sont contents. Avec le temps, euh, Firas, se lie d'amitié avec sa professeure, qui est aussi la directrice de l'école dans laquelle il travaille. Bon plan, hein Ouais. Ta professeure, c'est ton ami et c'est ta directrice. Ben, c'est bien. T'as tout gagné. Oui, on peut dire que Carlotta Turner est une femme simple, mais avec un fort caractère. C'est ce que tout le monde dit d'elle. Elle lui promet, même un jour, de tout faire pour qu'il réussisse sa thèse. Donc, euh, c'était son étudiant. Elle le regarde droit dans les yeux, elle dit « Tant que t'es avec moi, je te lâcherai pas. » Eh ben c'est ce qui va compter. Ses travaux avancent bien et notre cher Firas est autant pris par ses recherches que dans l'organisation de son mariage qui est prévu à la fin du mois. Donc la vie est vraiment cool. La vie est cool. Ah ouais, la vie est belle. Et puis euh, c'est un bon gars, il travaille, tout se passe bien. D'ailleurs, sa petite famille, elle vient de repartir dans son village natal à Dohuk, dans le nord de l'Irak. Et Firas, il les appelle tous les jours pour savoir comment ça se passe, savoir quelles sont les nouvelles et si tout le monde va bien. Un jour, alors qu'il est dans le laboratoire avec Carlotta en train de travailler, euh, ils sont en plein dans leur recherche, il reçoit un coup de téléphone de sa femme. Euh, à cette heure-ci, elle n'est pas censée l'appeler. Il décroche, parce que sinon il n'aurait pas répondu. Et là, elle lui annonce une catastrophe. Elle lui dit que Daesh vient d'attaquer le village voisin, tuant tous les hommes du village et les enfants, et kidnappant toutes les femmes. Et là, c'est la catastrophe. Il s'effondre complètement. Ah, c'est horrible. Et ouais donc euh, il sait pas du tout quoi faire il est à l'autre bout du monde enfin pas vraiment mais oui, là, il est en Suède et sa femme et ses enfants sont à quelques kilomètres d'hommes de, de, armés qui, qui vont attaquer le prochain village mm -hmm. c'est vraiment le prochain village et il quitte la salle sans rien dire à personne il part en courant et il va à la maison il prend ses affaires et il décide de prendre le premier avion donc il a même pas le temps d'expliquer quoi que ce soit à sa professeure Carlotta mm -hmm. il, il part mais elle voit qu'il se passe quelque chose parce qu'il est complètement effondré. Euh, la région natale de Djouma, c'est principalement des Yazidis. C'est un groupe ethno-religieux qui est particulièrement persécuté par Daesh. Parce que, soi-disant, euh, les Yazidis, ils prient le diable. Ce qui est complètement faux, mais c'est l'argument de Daesh pour les, pour les exterminer. Mmh. Euh, donc, c'est un motif euh, suffisant, apparemment. Hein. Euh, en une semaine, à cette période-là, hein, ils forcent 50 000 Yazidis à fuir leur village... Semant la mort et le chaos Donc fuir leur village C'est en exterminant La majeure partie ouais, euh, Ceux qui arrivent à fuiter euh, euh... Voilà à fuiter Exactement ouais. Et Et Je te Voilà les, les hommes Et les enfants C'est mort sur le coup Les femmes elles, Ils s'en servent d'esclaves Donc c'est vraiment Quelque chose d'horrible Et ça s'est passé en 2014 hein. mmh. euh, Carlotta Turner Elle est inquiète pour son élève Et elle ne comprend pas Pourquoi il est parti si vite sans rien sans, lui expliquer. Sans voilà. Mmh. Mais euh, tu te souviens, à cette époque, on entendait tous les jours aux infos parler de l'Irak et de ce qui s'y passait Ouais, ouais c'est vrai. Ben là, elle, c'est pareil. Elle regarde les infos, elle voit ce qui s'y passe et elle déclare « J'ai suivi les nouvelles et je me suis vraiment inquiété. Je pensais tout le temps à lui. » Et là, notre homme, il se lance euh, dans un périple risqué, même très risqué, pour rejoindre sa famille parce que lui, il prend l'avion il atterrit mais après il faut qu'il se rende jusqu'à son village oui, natal j'imagine
0: qu'il n'y a pas un taxi qui va l'emmener jusqu'à son village exactement
1: t'as tout compris donc il doit contourner les nombreux barrages de Daesh et il doit parcourir une distance colossale sans savoir parce qu'à ce moment là il ne peut plus utiliser son téléphone sans savoir si sa famille elle est toujours vivante mm. donc cette période ça doit être un, un stress un euh... énorme stress t'as tes enfants avec ta poser femme t'as milliards un milliard de questions hein. oh, puis tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire mm. s'il y a 500 soldats armés donc c'est pas gay. Il parvient tout de même après plusieurs jours à rejoindre son village et à retrouver par chance sa famille. Ça, c'est vraiment le truc positif. Tu te dis, bien joué, cool. grand. Euh, il prend alors la décision de les emmener se cacher dans une usine de Javel désaffectée, un peu isolée à l'extérieur de la ville. Donc, euh, une usine, voilà, toute simple, toute mm -hmm. petite usine. Ils se mettent à l'intérieur. Mais ils ont très, très peu de réserves d'eau et de nourriture. Et puis, il fait 45 degrés. Donc, euh, ça les protège de la chaleur, mais c'est minuscule. Mmh. Il y a des enfants en bas âge, parce qu'il a quand même deux enfants, dont un qui est jeune, un qui font du bruit, il ne faut pas qu'il pleure. Et, euh, bonne ou mauvaise nouvelle, la famille de Juma, ses parents et ses sœurs, le rejoignent, parce qu'il arrive à les retrouver et à les ramener. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les réserves vont encore plus vite descendre. Et qu'il y a plus de monde, et plus et de voilà, chance Exactement. Donc, ça met encore plus sa petite famille en risque. Euh... Là, ça commence à être très stressant parce que les troupes de Daesh elles vont être de plus en plus proches. Puis, il y a un autre truc stressant, c'est qu'il y a des coups de feu qui sont entendus toute la journée. Tout au long des journées, il y a des coups de feu plus ou moins loin euh, et parfois même très proches. Euh, à ce stade, je n'avais aucun espoir. J'étais désespéré, déclare Juma. Il a fait une interview à une, une télé suédoise et c'est très intéressant. Il y a même un reportage, j'en parlerai à la fin... Il envoie à ce moment-là un texto à Carlotta Turner Expliquant sa situation Il lui dit Si je ne suis pas revenu dans deux semaines Vous pouvez considérer que je ne terminerai pas ma thèse C'est tout ouais, okay. Elle reçoit ce message, elle fait Oula, là, il y a quelque chose qui, Puis plus tard, dans un second message Il lui explique brièvement la situation Et Il lui explique, voilà, Daesh est intervenu Ils sont vraiment dans le village d'à côté à 5 km Ils vont arriver sur notre village Voilà, mais par message Et là Carlotta avec son gros caractère Elle est furieuse Elle dira plus tard Il avait l'air si triste Mais ce qui m'a énervé C'est qu'on aurait dit Qu'il avait déjà abandonné Pour moi ce qui se passait était totalement inacceptable J'étais tellement en colère Contre Daesh Comment avait-il trouvé Une place si importante Dans notre monde Risquant de tuer Ainsi Mon étudiant et sa famille Donc elle a un petit caractère Pour une petite femme ah euh, Elle le prend personnellement Elle quoi. le prend personnellement Et ça c'est génial C'est son combat à elle ouais. maintenant et là notre Carlotta, elle décide de ne pas rester les bras croisés Alors tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va faire, elle est en Suède Elle va se barrer bah, bah, c'est compliqué, qu'est-ce qu'elle qu va
0: faire contre Daesh On ne part pas les chercher non
1: Alors, elle contacte le doyen de la faculté de chimie Mais celui-ci, euh, il ne trouve pas de solution Il ne voit pas ce qu'il pourrait faire pour les aider C'est une faculté, enfin c'est une fac Qu'est-ce qu'ils vont faire mmh. Donc Carlotta, bah, elle va tout naturellement aller voir Père Gustafsson, c'est le responsable De la sécurité du campus C'est juste euh, le gars qui va voir les ados la nuit quand ils font trop de bruit. Mais lui... <rire> attends, C'est bah... pas le SWAT, quoi. <rire> c'est pas le SWAT, exactement. Mais lui, il est exceptionnel. Parce que lui, dans sa tête, c'est James Bond. Euh, D'ailleurs, celui-ci, il est décrit comme trop professionnel. Euh, Carlotta dira même « Il est toujours prêt à se comporter comme un agent secret et les gens se moquent presque de lui parce qu'il ne se passe rien du tout ici. L'université de Lund est un endroit très très paisible. » Et après une longue réunion, Carlota est décidée. Elle compte recruter, attention roulement de tambour, une troupe de mercenaires pour <rire> aller sauver Juma mais, et le ramener mais ici. Non. Si. une troupe de mercenaires. Mais la mission n'est pas simple car elle, euh, elle n'est pas organisée par l'État ou un organisme officiel et tout devrait être fait dans le plus grand des secrets. Donc, notre chef de la sécurité ne fait pas les choses à moitié. Lui, c'est sa mission. Il attendait ça depuis le début de sa vie. En quelques jours, il arrive à engager six hommes Volontaires Armés Et entraînés Pour partir en Irak L'organisation Elle est pratiquement militaire C'est que des agents de sécurité ou... Ben je sais pas En fait ouais. c'est On n'a pas l'identité des six Mais c'est probablement Des anciens militaires Ou des mercenaires ouais. Je me suis renseigné d'ailleurs Sur les mercenaires euh, C'est quelque chose De pratiquement officiel Je voyais ah Il ouais, y a okay. des sites de Tu peux aller sur internet Il y a des sites De mercenaires Qui te proposent des missions service. ah ouais. Des services Des voilà. services Et euh, je regardais par exemple Un site Pour partir au Moyen-Orient C'était 25 000 euros ah oui donc sur, non okay. Mais sur la première page Google quoi Tu tapes euh, ouais. voilà. donc, euh, Le bon coin du mercenaire C'est impressionnant Je pensais pas que ça existait Et que c'était aussi euh, okay. libre mais moi non plus Mais mais voilà Donc arrivé en Irak euh, Ces hommes armés Et vêtus de gilets pare-balles Ont pour mission De retrouver Juma Et de le rapatrier En évitant tout échange De coups de feu S'il y, y a besoin Ils, ils le feront Mais mmh. le but C'est qu'il y en ait le moins possible Ils sont répartis Dans 2 4 4 Ils traversent une grande partie du pays Pour arriver au village De l'étudiant ils parviennent à trouver l'usine de Javel Et rentrent à l'intérieur Énorme coup de pression pour Juma et sa famille Qui voit débarquer 6 hommes armés dans leur cachette ah ouais. Et sans être prévenus Ils ne savaient pas qu'ils arrivaient Mais euh, Juma il a reconnu que c'était pas des hommes de Daesh ouais. Donc ça, ça la rassuré un petit peu Les hommes expliquent pourquoi ils sont là Et Juma accepte de les suivre Mais ils ne doivent pas traîner Ces derniers jours les soldats de Daesh se sont approchés à quelques centaines de mètres de l'usine Sans jamais y pénétrer Énorme chance Malheureusement, l'ordre de mission est de ramener Juma, sa femme et ses deux enfants, mais en, a, en aucun cas de protéger toute la famille. Les hommes embauchés par Carlotta, ils ont une seule mission et ils vont pas perdre du temps ou essayer de protéger la famille. C'est
0: Juma, femme et enfant. Quoi.
1: Exactement, ils vont pas aller plus que ça. Donc euh, Juma il est tiraillé entre mettre en sécurité ses enfants et sa femme ou rester avec ses parents et ses sœurs. Il sait très bien qu'en partant, il les condamne pratiquement. Et impossible pour les soldats de repartir sans lui. Ils sont venus jusqu'ici et puis leur mission, c'est de le ramener. À contre Juma, sa femme et ses deux enfants monteront dans le 4x4, laissant derrière eux toute la famille. Mais la mission n'est pas terminée. Les mercenaires leur apprennent que Daesh gagne du terrain et verrouille à présent une grande partie des frontières. Ils devront passer par les montagnes et ces minuscules routes pour espérer passer inaperçus, Tomber sur une patrouille signerait leur arrêt de mort. «» Des mercenaires étrangers aidant un groupe de Yazidis à quitter le pays, c'est foutu pour eux. Après de longues heures de route, ils arrivent enfin à un petit aéroport, puis direction la Turquie, pour ensuite rejoindre la Suède. Après son retour, Juma n'est plus le même, et il lui faudra beaucoup de temps pour retrouver son sourire et l'envie d'étudier. Mais aujourd'hui tout va bien, ça c'est la bonne nouvelle. Juma a maintenant terminé sa thèse et a déjà publié 5 articles. Il travaille actuellement pour une société pharmaceutique Et a obtenu le droit de résider De façon permanente en Suède Impossible par contre pour lui d'aller voir sa famille en Irak Pour le moment Alors oui, on a surtout parlé de Juma Et son incroyable sauvetage Mais tout a été possible grâce à Carlotta Et sa détermination d'aller sauver son élève Et puis cette prof Carlota C'est pas son seul fait d'armes en fait euh, Lors d'une conférence elle C'est un habitué. un... une habituée C'est une habituée de ce genre de choses il euh, y avait des, des étudiants qui se moquaient un petit peu d'une soudanaise qui était euh, voilée mmh. et elle a été un peu prise à partie euh, par les étudiants et en pleine conférence Carlotta elle a fait arrêter la conférence pour intervenir parce qu'elle voyait bien le petit jeu mmh. des autres pour intervenir, ridiculiser les étudiants qui se moquaient de la, la soudanaise, la réfugiée soudanaise, et reprendre la conférence ensuite. Donc elle a quand même un, un, elle a quand même un sacré cran. Oh ouais. Donc voilà, c'était l'histoire de Carlotta Turner et son incroyable
0: soutien à ses étudiants. Excellent, c'est fou. Ouais. Mais euh, ouais, donc j'ai une question. La famille, du coup, il est reparti sans sa famille Il est reparti sans sa famille. Et, sa famille. et, et on... sa famille a survécu alors bon, On ne sait pas si sa famille a survécu. Ah, on sait pas. En fait, pour tout dire, c'est très très difficile de trouver des les sources info, dessus. Ouais.
1: Euh, c'est une histoire qui est sortie il y, y a vraiment pas longtemps et euh, on ne sait pas s'il y a eu des, des échanges de coups de feu. En fait, la mission en elle-même, c'est que les dires de Juma qu'on qu a, mais impossible d'avoir le retour des mercenaires. On ne peut oui, pas savoir si sa famille, ça ouais. va bien. Euh, donc euh, voilà, on espère que la famille va bien. Mais le côté incroyable, c'est voilà, ce qui s'est passé autour de cet étudiant et de son
0: rapatriement. Ah ouais, grâce à cette prof. Euh, du coup, en fait, ça ça... Sa directrice de thèse, en fait. Ouais. Euh, qui...
1: Alors, elle lui, a, elle lui a complètement sauvé la vie, hein, parce que c'est un, ouais. un village. Euh, Dohuk, c'est un village qui a quand même été. Euh, après Daesh, est arrivé dans ce village. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé pour la famille, mais il mm. est fort possible que pour Juma, euh, il n'aurait pas
0: survécu à, à ouais, ce, ouais. ce terrible passage. Oui, il y a des chances qu'il soit passé dans l'usine, quoi. Euh, ouais, Juste après. Exactement. Ouais. Ils arrivent dans l'usine, et puis voilà, mm. pas de cadeau.
1: Donc, euh, félicitations à cette professeure et... Une Superbe histoire. Ouais. ouais. Bah, j'ai ai beaucoup aimé cette histoire. C'était vraiment cool. J'avais hâte de, de, de te la raconter, Arthur.
0: Est-ce que on goûterait pas Et si j'ai quelque chose pour toi Alors, alors... On boit quoi, patron Alors aujourd'hui, euh, c'est euh, oui, exceptionnel vu qu'on boit euh, deux boissons différentes. Euh, parce que moi, en fait, j'ai trouvé euh, des bières qui m'ont beaucoup plu. Euh, c'est une double IPA. Euh, donc, original double vanilla ice cream, I double IPA. Donc, euh, une bière à la crème glacée. Goût crème glacée. Mmh, Qu'est-ce qu'elle va être bonne, celle-là ouais, Une bière euh, ultra gourmande. Donc, elle est, bracelet, elle est brassée par euh, Buxton en collaboration avec le brasseur DomniPoyo. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Euh, voilà, Bière à 8 degrés. Euh, la bouteille est sympa. C'est une petite glace à euh, l'italienne. Une glace, une glace, à <rire> une glace on va dire, ressemble à, à un caca. Elle ouais. ressemble au emoji caca. Il ouais, faut, faut quand même le dire. Ouais. Mais euh, la bouteille est magnifique. Est la bouteille, bouteille, est, toute
1: simple, la bouteille ouais. est toute
0: simple, marron, avec euh, le, le petit, la petite sérigraphie de, de la glace. En fait, il n'y a que la glace, pas le cornet, avec euh, quatre petits pieds euh, en dessous, quatre petites jambes. Donc, euh, ah, on plutôt, la mettra sur Facebook, faudrait ouais, que vous la voyiez. plutôt, plutôt elle est sympa. Drôle. Ouais. Euh, donc, l'ajout de lactose au malt d'orge, en fait, d'avoine et de blé, vont rendre cette bière onctueuse, lisse et épaisse, faisant en sorte que ce soit euh, un velouté, en fait. Ah. Ou presque similaire à une glace fondue. J'ai hâte de la goûter. Et sous sa robe jaune brumeuse et sa fine mousse blanche se cachent des arômes de céréales, de vanille et de fruits. Qu'est-ce qu'elle est, euh,
1: ouais. qu est, qu
0: est, est trouble Qu'est-ce qu'elle est opaque On va la servir en verre, hein. oui.
1: Ah oui, donc une fois en verre, c'est pas du tout la même chose. Faut les garder ces bouteilles. Ah ouais, elle est, elle est complètement opaque, on dirait de la cervoise euh, artisanale. Ouais, elle
0: est complètement opaque, ouais.
1: Couleur miel en fait. Exactement, Ça couleur part... miel, on ouais. dirait du miel euh, très très liquide. Allez, on va goûter. Bah, elle est super bonne. Bah, elle est excellente. Mais du coup, quand t'as dit le mot onctueux, c'est exactement ce onctueux. que je retrouve. Ouais, J'ai l'impression de, de boire du lait qui est pétillant.
0: Une sorte d'épaisseur. Euh... Hmm. Qu'est-ce qu'elle est bonne Bon par contre ça coûte pas vraiment euh, la glace à la vanille hein. Je, je non trouve mais pas si de... y a, y a, on sent bien oui, la vanille quand même. Mais
1: c'est pas ça le plus, le plus, le plus non, mais... impressionnant, c'est vraiment cette texture. Elle Et, est très bonne. Ouais, mmh. elle est très douce. Mmh. Et elle
0: fait 8 degrés pourtant. Hein. 8 degrés, ouais, ouais. ouais. Très bon choix tu vois. Mais oui, mais j'en suis, suis ravi. Bon allez, on va passer à la rubrique Toujours plus. Allez c'est parti ah non
1: Ah ça c'est trop. Mais non Mais
0: toujours plus.
2: Toujours plus.
0: Pour mon dernier sujet, on va retourner à l'époque controversée des expériences médicales et scientifiques les plus folles. Une époque où ces savants fous étaient capables des pires atrocités sans que personne ne dise rien. Je ne vais pas parler des expériences nazies qu'on connaît tous plus ou moins. Je ferai peut-être un, un, un épisode un jour là-dessus. Alors, replongeons nous aujourd'hui dans un âge sombre. Un âge pourtant pas si lointain, puisque nous parlons ici des années 20-30. Un âge où ces savants fous, à l'imagination sans limite, inspirèrent certains des plus grands classiques de cinéma. Dans les années 1930, le professeur Étienne Wolff secoue, chauffe, irradie, électrise des œufs de poule pour créer des êtres bicéphales des cyclopes et des oiseaux à trois pattes. Son idée, provoquer des malformations pour étudier puis les prévenir. Grâce à ces monstres et à ceux de ses disciples, on sait tout aujourd'hui de l'embryogenèse. Mais faisant fi des règles exigées par l'éthique, certains chercheurs sont allés plus loin et ont engendré des créatures qui ont choqué les scientifiques du monde entier. Donc je vais t'en citer plusieurs. As-tu déjà entendu parler de l'homme singe Dilia? ivanovich Ivanov Non Dis-moi tout Alors, cet, cet imminent biologiste russe est le créateur du zébran. Donc tu vois ce que c'est C'est le croisement entre ouais. un zèbre euh, et un âne. Et le zubron, tu vois ce que c'est Le croisement entre un, un, un zèbre et, et, un, un... et un bidon <rire> Je sais pas du tout Le croisement entre un bovin domestique et un bison d'Europe ah oui, bah, j rien à oui, rien à voir. Mais c'est avec un projet d'une autre envergure qu'il embarque en février 1926 pour la Guinée, en Afrique occidentale française. Il s'est mis en tête de croiser un chimpanzé avec un humain. Après avoir obtenu le faveur du gouvernement bolchévique, il voit l'Institut Pasteur lui ouvrir les portes de son nouveau centre sur les primatres en Guinée. S'il réussissait ce croisement et parvenait à engendrer une descendance viable, cela signifierait que Darwin avait raison sur le fait que ces deux espèces sont très proches analyse le spécialiste de l'histoire russe Alexander Etking dans son livre Au-delà de l'eugénisme le scandale oublié de l'hybridation entre hommes et singes mais l'expérience tourne court sur les trois guenons inséminés avec du sperme humain aucune n'enfantera ah c'est rassurant évidemment ouais on s'en doutait un peu déçu Ivanov imagine déjà l'expérience inverse Inséminer des femmes avec du sperme de chimpanzé. Oh, c'est malsain. C'est bizarre, hein ouais. C'est bizarre, ouais, c'est malsain. Ça me fait des frissons dans le dos. <rire> Exilé à la suite d'un remaniement politique, il devra abandonner ce projet fou. Aurait-il pu réussir mmh, Ce n'est pas impossible. Un instar du liger, donc le croisement entre un lion et... Une mienne <rire> Un tigre <rire> euh, Le croisement entre deux espèces génétiquement proches est possible Or l'homme et le singe partagent 99% de leur patrimoine génétique Donc peut-être Jusque que, là on n'est pas loin Peut-être que mais niveau éthique c'est pas top Mais c'est dingue qu'il soit autorisé à faire ça Mais à cette époque tu faisais ce que tu voulais Ouais d'accord C'est incroyable euh, Je vais te parler du chien zombie de Robert E. Cornish Ok En 1926 26. En 1927 Robert Cornish, 22 ans, est obsédé par la résurrection Lorsqu'il est engagé par l'Institut de Biologie Expérimentale de l'Université de Californie, il décide d'y consacrer ses recherches. Ses diverses tentatives sur des noyés ou des électrocutés se soldent par un échec. En 1934, il décide de s'entraîner sur des chiens. Il les asphyxie, puis tente de les réanimer à l'aide d'injections d'adrénaline, de bouche à truffes et de manœuvres de basculage. De, de bouche, bouche à truffes, oui. Ouais, j'espérais que tu reviennes dessus. De bouche à truffes. De bouche à truffe. Oui, ça se fait sur ah les oui. De bouche à truffes. Et donc de méthode euh, de manœuvre de basculage. Donc cette technique consiste à attacher le corps sur une planche et à le faire basculer de façon continue afin de stimuler une circulation sanguine. Corniche réussit ainsi à ramener deux chiens à la vie, mais ils garderont de sévères dommages cérébraux. D'autres expériences montreront qu'il est possible de ramener à la vie pendant quelques heures des chiens noyés en leur injectant du sang oxygéné. Bon voilà, encore une expérience euh, pas top. Ouais. Un, euh, éthiquement pas top. Oui. Le pauvre chien il a rien le chien, euh, ouais, on le noie, on essaie de, de le réanimer. Bon, ça marche, ça marche pas. Oh là là, bon, euh... c'est un peu glauque ta rubrique. Mm -hmm. J'ai décidé de parler de science aujourd'hui. Ah moi. oui De science glauque. De science glauque. Bah non, le blob c'est pas glauque. Mm. C'est gluant. Hein. Non, ce voilà, <rire> c'est spongieux. On va rester dans les chiens et je vais te parler du chien à deux têtes de Vladimir Demikov. C'est souvent des russes, hein Ouais, c'est un peu tordu les mmh. russes, hein je dirais qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais c'est ouais. souvent des russes. Faites-nous un signe en Russie. Oui. Hein. -nous personne, personne nous écoute pour en Russie pour l'instant. Donc ça va, on a le droit. Donc je vais te parler de, du, donc du chien à deux têtes de Vladimir Demikov. Auteur de la première transplantation cœur-poumon chez le chien dans les années 1940, le soviétique Vladimir Demikov se lance dans une expérience inédite. Greffer la tête et le thorax d'un chiot sur la nuque d'un chien adulte en connectant les vaisseaux sanguins du petit... Sur le système cardiovasculaire du grand. Ah ouais, mais ça je voulais le faire aussi un jour, j'ai pas eu le temps. En ouais fait. non. non. C'est compliqué aussi. Non, il bah, faut disposer le hein. de cuisine, ouais. euh... En 1954, il dévoile sa nouvelle créature au monde entier. Malgré leur système circulatoire commun, les deux têtes semblent autonomes. La petite tête greffée bouge, respire et lape même du lait. Le chirurgien fabriquera une vingtaine d'hybrides de ce genre, mais à cause d'infections post-opératoires, aucun ne surviva plus de 29 jours. Ces expériences dérangeantes et très critiquées ah ouais. avaient pour objectif, selon Demikov, de préparer la grève de cœur chez l'homme. C'est le chirurgien sud-africain Christian Barnard qui la réalisa le premier en 1967. Et du coup, c'est hyper bizarre parce que du coup, euh, ils sont euh, connectés. Ouais. Euh, donc le petit chien qui a été greffé, a... Enfin, voilà, ils ont un, un système, euh, un système commun. Donc il a pédulé comme s'il avait soif. Moi c'est ce qui me choque. Alors qu'en fait lui, ses besoins il... nutritionnels viennent du grand chien. Voilà. Il a pas besoin. Ouais. Donc, il n'a pas besoin. Et en fait ça a ressorti directement par l'œsophage. Ah c'est tellement donc, bizarre. Voilà. C'est très très bizarre. Il y a des photos sur internet. Hein. Le... Ça a été empaillé. Enfin le chien a été empaillé. Maintenant je vais te parler de la tête volante de Sergei Brukonenko Oh non, ce n'est pas un russe. « La tête volante »« La tête volante » de Sergei Brukonenko. Oh, ça commence bien comme histoire. Bon, c'est le titre.
2: Mm.
0: À la fin des années 1920, dans son laboratoire moscovite, le docteur Sergei Brukonenko met au point une machine diabolique, l'autojector. <rire> On dirait <rire> le
1: patator. Fabrique ton
0: patator <rire> en trois heures. À l'aide d'une pompe extracorporelle simulant le système cardiaque et respiratoire et permettant d'oxygéner le sang... Il se fait fort de garder en vie pendant plusieurs heures une tête de chien détachée de son corps. En 1928, il réalisa l'expérience devant une assemblée de scientifiques. Sur le film, on peut voir la tête réagir à différents stimuli. Oh. Hyper bizarre, ouais. hyper dégueulasse. Euh... Elle tressaillit sous l'effet des bruits violents. Ses pupilles se contractent à la lumière. Elle échoue même du jus de citron versé sur ses lèvres. Oh. Et elle avala même un morceau de fromage qui, euh, forcément, est ressorti intact de l'autre côté Mais bah parce qu'il n'y a qu'une tête. Hein ah <rire> mais c'est horrible ce que tu me racontes Arthur. Ah ouais c'est horrible. C'est pas du tout une euh, ouais, euh, bon enfant. Euh, bah, c'est incroyable euh, quoi. est du bon temps. ça reste incroyable. C'est très incroyable. Ouais. Alors trucage ou pas, la séquence ne montre pas les raccordements artériels et veineux entre la tête de l'animal et la machinerie. Bon ah. sur la vidéo, on sait pas, mais euh, <coughs> on voit la tête et on est triste pour le, on est triste ah, pour est le, le mal petit chien. chien. J'ai une dernière petite histoire et ce ne sera pas un Russe cette fois-ci. Ah. Je vais te parler de Giovanni Aldini, l'italien, dit le réanimateur. Giovanni Aldini était le neveu de Luigi Galvani, donc on en a parlé, je te rappelle, ouais. tout premier épisode. Oui, oui. Tu te rappelles tout Dans quel fait. sujet, Thomas Mais bien sûr, euh, on as parlé de... les, les pattes. <rire> les pattes Galvani, <rire> c'est ça <rire> Non, pendant la pile de Bagdad, voyons. Mais bien sûr, mais oh, oui, mais. là 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 là, c'était évident. Euh, donc c'est un médecin italien qui découvrit en 1780 qu'en électrocutant une grenouille morte, il pouvait faire bouger ses membres. Certains scientifiques de l'époque pensèrent alors que Galvani avait trouvé le secret de la vie. La vie éternelle. Mm -hmm. Comme il voulait aller plus loin que son oncle, Giovanni Aldini décida, lui, de ranimer des cadavres humains. Frankenstein. Frankenstein, on y pense tout de suite. Il s'en fit une spécialité et parcourut l'Europe dans une tournée de sciences spectacle spectacles où il terrifiait l'assistance en électrocutant des morts. Glauque Ouais, si, c'est hein on reste dans le Glock, okay. Allez ouais, on est toujours. Sa plus célèbre démonstration eut lieu à Londres en 1803. Donc là, oui, pour cette histoire, on n'est plus dans les années 20-30. Hein. D'accord. Est... Tu, tu l'auras compris, oui. évidemment. Donc, devant les membres du Collège Royal de Chirurgie, Aldini disposait du corps de George Foster, un homme de 26 ans, exécuté pour avoir tué femme et enfant. Lorsque le visage de ce dernier fut traversé par le courant, ses yeux et sa bouche s'ouvrirent dans un rictus macabre qui glaça le sang de l'assemblée. Mais le clou du spectacle eut lieu lorsque Aldini brancha un câble à l'oreille de son cobaye et un autre directement à son prépuce. dans le rectum du malheureux. Ah mince. Le corps de Forster se lança dans une gigue insoutenable, distribuant coups de poing et coups de pied désarticulés.
1: Salut à tous, c'est Thomas pendant le montage. Dans la phrase précédente, Arthur dit « gig » à la place de « gig ». Il m'a demandé de faire le petit correctif. Allez, bonne fin d'écoute.
0: Suite à la retentissante démonstration, le London Time rapporta qu'une partie de l'auditoire avait vraiment cru que le condamné était revenu à la vie. Donc, <rire> Frankenstein complètement, en voilà. fait. Ouais. Ils, étaient, ils étaient tordus à l'époque. Hein voilà, complètement tordus. Donc, euh, il y avait un auditoire On ne peut pas faire même. ça aujourd'hui. Hein. Non
1: non, puis là tu fais ça, nous on aimerait bien faire ce genre d'expérience. Oui, essayer. Mais, mmh. mais tu fais ça aujourd'hui, mmh. toutes les associations
0: tombent dessus. Oui, c'est plus possible, Arthur. Non. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire de nos jours. Tout fout le camp. <rire> <rire> Donc c'est fini pour mon, mon, mon deuxième chute. Ah là là, mais c'était
1: intéressant cette histoire de, mmh. ces histoires de, de savants fous. C'est des savants fous, on peut bizarre. dire. C'est
0: ah, mais intéressant. Voilà. Et la bière, la bière est, bière, aussi est, est -ce que dire, la bière est très bonne. Et euh, pareil, il y a un arrière-goût d'agrumes qui n'est pas désagréable. Ouais, mmh. mais. Une très légère amertume. Elle, elle est forte quand même, hein. Oui, elle est forte, mais elle est bonne. Elle est moins forte que le, que le rhum, hein. Ouais, mais une fois que t'as bu le rhum, tu peux tout boire. C'est vrai. Eh ben, super Arthur.
1: Serait-ce à moi Mais oui. Alors, c'est parti <musique> Au, pro oh, au prochain, non. Au dernier épisode, Arthur. J'avais dit que je parlerais de quelque chose. Est-ce que tu te souviens De la mythologie. Oui, mais de la mythologie Scandinave. Oh Monsieur moi, a de la mémoire moi, moi, et ça moi, me fait plaisir. Monsieur, écoute quand tu parles. Alors, on va parler de la mythologie scandinave, exactement. Je me lance dans un projet très vaste et j'ai 10 minutes max pour vous en parler. Expliquer une mythologie ou une religion, c'est long. Très long. Et je vais vous faire le résumé le plus concis possible, tout en essayant d'être clair dans mes propos. Il est fort possible que pour les spécialistes, j'oublie des choses essentielles, mais je vais faire de mon mieux. Euh, D'ailleurs, je remercie l'auditrice qui m'a envoyé un message pour me dire, j'ai hâte que tu parles de la mythologie, parce que c'est mon projet, enfin c'est ce que j'étudie en ce moment, et j'espère que tu vas être intéressant. Parce que je vais te noter J'espère ouais. que tu vas pas te planter mon gars Parce que je Donc, sache euh... que je te mettrai une mauvaise note Voilà, <rire> merci à cette auditrice Qui me met la pression <rire> J'espère que ça va te plaire, je vais faire de mon mieux Donc, la mythologie nordique Ça regroupe les croyances des peuples païens Qui vivaient en Europe du Nord Pour rappel, Arthur, les païens, c'est les polythéistes Qui croient en plusieurs dieux, mmh. simplement il existe très peu de traces écrites dans cette mythologie, car l'ensemble des transmissions se faisaient de façon orale dans cette région euh, à cette époque. Au XIIIe siècle, il y a quand même euh, des textes qui commencent à parler de cette mythologie. C'est l'Eda poétique qui est la principale source d'information avec l'Eda de Snorri. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler Pas du tout. Ok, mmh. bah c'est les deux principaux textes. C'est un peu comme la Bible, mais pour la mythologie nordique. Alors pour commencer, imagine un immense chaos. Voilà, le chaos, rien du tout. Puis dans ce chaos, seuls deux mondes se sont créés. Le Muspelheim, le monde de la chaleur et du feu, et le Niflheim, le monde du froid et de la glace. Dans cet univers où il y a deux mondes qui vivent, un premier géant de glace nommé Ymir existe. Et c'est le seul être vivant, enfin pas tout à fait, parce qu'avec lui il y a une vache. D'accord. Oui, une vache. Un géant de glace et une vache. Exactement. Ça se passe comme ça. C'est le début du monde pour eux, ça. C'est le début. Dans cette mythologie, je veux dire. Et le géant, bah, il se nourrit du lait de la vache. Et la vache, bah, elle se nourrit de la glace qu'elle lèche. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et en léchant cette glace, elle va faire apparaître un autre géant, Bur. Qui par la suite, on va passer tous les détails parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. Et ça prendrait des heures. Mais qui par la suite va donner naissance à Bor. Et Bor, c'est le père des trois premiers As, Odin, Vili et V. Et forcément, tu connais Odin. Bien sûr. Et voilà. Eux, c'est le groupe euh, principal... C'est le père de Thor. Oui, tu connais tout <rire> euh, C'est le groupe principal des premiers dieux. Ymir, le premier géant, il est profondément malveillant. C'est une énorme brute. Et Odin et ses frères vont donc rentrer en guerre contre lui et tenter de le tuer. Parce qu'un jour, ils en ont marre qu'il soit euh, si fort, si brutal avec eux. Voilà. Ils vont le combattre. Ils vont réussir à le tuer. Et à partir de là, tout commence. Avec son corps, ils vont créer euh, un nouveau monde, en fait. Mmh. Ce monde, donc il y avait déjà deux mondes à la base. Avec son corps, ils vont créer le nouveau monde qui s'appelle Midgard. Midgard, c'est le monde des humains. Non mais je connais Midgard hein. Ah, mais je, je regarde tous les Marvel hein. Ah il connaît <rire> tout Donc avec sa chair à ce géant ils vont faire la terre Avec son sang les océans Avec mm. ses cheveux ils vont faire les arbres Et avec son crâne ils vont faire la voûte céleste euh, Donc t'as pu entendre qu'il y avait plusieurs mondes Et eh bien au total il en existe neuf Tous répartis sur Yggdrasil Yggdrasil c'est l'arbre monde C'est un immense arbre qui représente un petit peu l'univers Tout en haut tu as Asgard, c'est le royaume des As, les dieux principaux, spécialisés dans la guerre. Tu y trouves aussi le, le Valhalla, Tu as déjà entendu parler ouais. du Valhalla, mmh. voilà. C'est là où vont les morts, valeureux, une mmh. fois qu'ils qui meurent. Euh, en dessous, tu as le Vanaheim, où vivent les Van, C'est d'autres dieux, mais qui sont plus liés à la sagesse et à la connaissance. En dessous, tu as Alfheim, c'est le royaume des elfes de lumière. Jotunheim, le royaume des géants. Vartalfheim, celui des elfes noirs, en dessous encore tu as Nidavellir, celui des nains, Elheim, celui des morts, et les deux autres premiers royaumes que je t'avais donné au départ. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose Tous ces, toutes ces royaumes et toutes ces races
0: tu Bah, tout de suite, je, je t'ai dit, comme je te disais avant, je pense à Marvel, mais. Euh... Marvel, oui, parce ouais, que Marvel ouais. ils ont copié, mais
1: ça fait aussi penser aux œuvres de Tolkien.
0: Ah, donc, ok. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux.
1: il s'est énormément inspiré de l'Eda de Snorri pour toutes ses œuvres. Okay. Avec les elfes, les nains. Euh, par contre, Tolkien, dans ses œuvres, il a fait les elfes très grands et plus forts que les hommes, alors que les elfes euh, sont censés être beaucoup plus petits mais beaucoup plus malins. Voilà, c'est la seule différence. Par la suite, Odin, Vili et V vont créer les humains et vont les regarder vivre dans Midgard. Un peu comme euh, quand tu joues aux Sims. <rire> voilà, tu, 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 les, tu les regardes simplement et puis tu les diriges. Enfin, il les dirige pas vraiment, il, ouais, ouais. il, 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 il les regarde. Après, l'arbre généalogique se dessine avec notamment les fils d'Odin. Il y a Thor, Balder, Valdi et Vidar. Je suis sûr que grâce à Marvel également, tu connais Loki. Bien sûr. Euh, voilà, Loki, c'est le dieu de la ruse, mais lui, il est né de parents, de, de parents géants. Il a été adopté par les dieux malgré tous les problèmes qu'il crée. Mmh. Euh, son histoire, elle est passionnante, c'est génial, mais on va pas trop euh, développer. Ah oui, les vikings, c'est des sacrés guerriers, on est d'accord. Ouais. Eh bien, leur dieu, c'est pareil. Il y a constamment des guerres dans cette mythologie. Par exemple, les ases se battent, font une guerre en fait contre les vannes. Puis, comme il n'y a aucun vainqueur et que les forces sont vraiment équilibrées, bah, ils vont décider de s'attaquer aux géants. C'est le principe en fait, il faut faire des guerres dans, dans cette mythologie Mais ce qui est très très intéressant dans cette mythologie, c'est l'idée du Ragnarok Le Ragnarok, tu as, as déjà entendu ce mot, mm -hmm. c'est la fin du monde mais aussi son renouvellement euh, Dans cette mythologie, le Ragnarok en fait c'est une prophétie qui est inévitable Tous les hommes, les dieux et les êtres vivants sont condamnés à disparaître et après ce cataclysme, les rares survivants repeupleront le monde. Lors de ce Ragnarok, les enfants monstrueux de Loki et les géants s'attaqueront aux dieux. Alors là, t'as entendu les enfants de Loki, tu dis hm, « c'est intéressant, Loki, Loki, a des enfants. » Eh ben, Loki, c'est l'heureux papa, entre autres, de Fenrir, un loup gigantesque qui va tuer Odin lors du Ragnarok, et de Jormungang, un serpent géant qui entoure le monde et qui lui tuera Thor. Ça, c'est cool, hein ah mais Thor va mourir. Ah mais Thor il va mourir. Alors tu Thor il va réussir à petite digression il va réussir dans le Ragnarok à tuer Yormungang, mais vu qu'il l'aura piqué avec son venin après neuf pas il mourra. D'accord. Dommage. Mais oui Thor va mourir. Thor c'est pas le dieu le plus incroyable de tous hein. Non non, non C'est dieu du tonnerre mais euh, c'est le plus connu de tous. Euh, même si on aime beaucoup euh, le dernier film Thor Ragnarok euh, personnellement je l'adore celui-là. Oui il est bien. Ouais. <rire> Euh, Ce qui caractérise les vikings, mon cher Arthur, c'est bien leur courage au combat, on est d'accord. Eh bien, on peut dire qu'ils n'ont pas peur de la mort. Et sais-tu pourquoi Non, je ne sais pas. Eh
0: bien, c'est simple. Ils sont immortels.
1: Ils, en fait, <rire> ils... Euh, c'est dans leur mythologie, dans leur croyance, ils savent que le... Il y, y a le
0: Exactement, à
1: peu près, ouais. Parce qu'ils mmh. ils sont persuadés que le Ragnarok va arriver. Donc, oui. ils ont très peu de temps euh, pour prouver... Pendant leur vie, leur valeur de combattant Et en prouvant leur valeur de combattant Au moment où ils vont mourir, ils pourront rentrer au Valhalla ils veulent absolument faire ça au plus vite Pour pouvoir prouver leur valeur Avant que le Ragnarok arrive Parce que le Ragnarok il peut arriver du jour au lendemain Donc dès qu'ils sont en, en âge de tenir une hache Ils vont vouloir prouver leur valeur En faisant des combats Et en montrant qu'ils méritent leur place au Valhalla on s'arrête là pour la partie explication, mais on pourrait y passer des heures. Prenez des pincettes avec tout ce que je vous ai raconté, car le domaine est extrêmement vaste. Et pratiquement toutes les sources se contredisent. Mais si ça vous plaît, jetez-vous sur les livres de Régis Boyer. On les mettra sur la page Facebook, parce que c'est un linguiste qui a fait un travail merveilleux sur la mythologie nordique. Mais du coup, je vais maintenant vous raconter une petite histoire de l'Eda de Snorri. C'est celle de Thor chez les géants. Ça te tente, Arthur ah, Moi, je suis chaud. Alors, c'est parti. Je suis chaud, j'écoute. Dans le monde de Jotunheim, donc, si tu te souviens bien, c'est le monde des... Petits pièges. Euh, géants. Exactement ah. Allez, une gorgée. Je me suis renversé partout. Toujours aussi bonne. Donc, dans le monde de Jotunheim, Thor, Loki et deux humains voyagent pour défier les géants dans leur royaume. Donc, ils arrivent dans ce, dans ce royaume des géants, notamment grâce à Emdal. Euh, Emdal, renseignez-vous, il est passionnant. Emdal, c'est un dieu qui... qui est protecteur de Asgard. Donc, en fait, il est dit que Emdal peut entendre l'herbe pousser. et ah oui. Voilà. Et la laine des moutons. Pareil poussé, tellement il a Louis fine Et lui, il est censé être le, le messager. Dès qu'il y a quelque, une attaque, ouais, c'est lui le... qui prévient tout le monde. Donc, ils arriveront, grâce à lui, dans, dans le royaume des géants. Et après une longue marche, ils vont tomber sur une immense grotte au moment de la nuit. Donc, ils disent « Bon, bah, on va se mettre à l'intérieur de cette grotte mmh. et on va y dormir. » Puis, en plein milieu de la nuit, la terre tremble, il y a des bruits énormes, ils comprennent pas ce qui se passe, des énormes grondements qui s'arrêtent et puis qui reprennent. Et ils se rendent compte au petit matin que la grotte... Euh, c'est en fait le gant, un gant gigantesque, le gant d'un géant. Et puis, il voit juste à côté de ce gant qu'il y a le géant qui dort. Thor, il voit cet énorme géant allongé à côté de lui qui dort profondément. Et il décide, Thor, vu que c'est une brute, de lui exploser le crâne. Donc il va vouloir <rire> lui exploser le crâne. Mais à ce moment-là, le géant, il va se réveiller. Euh, et Thor, il va pas avoir le temps d'abattre son marteau Mjolnir sur sa tête. Le, le géant, il va directement se réveiller et... Il va leur commencer à leur parler, voilà, je me présente, je suis le géant, qu'est-ce que vous faites ici D'accord, vous voulez nous rencontrer Eh bien écoutez, je vais porter vos affaires et puis je vais vous emmener chez mon chef. Donc il marche, ils ont beaucoup de mal à suivre les, les pas du géant qui fait des très grands pas et eux, ils doivent courir, courir, courir pour le suivre. Puis, arrivé au soir du lendemain, le géant, il se dit « bon, on est encore un petit peu loin, on va dormir ici ». Donc moi je vais manger Mais tenez Je vais vous donner ce sac Et puis à l'intérieur Il y a de la nourriture pour vous 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 servez Et euh, vous cuisinez Voilà Vous vous débrouillez Donc le géant Vous faites il... votre petite popote Exactement Il est super sympa le géant Sauf que Thor Qui est censé être L'être euh, le, le Un des êtres les plus forts Va pas réussir à ouvrir le sac Il y a un nœud sur ce sac Et il va pas réussir à défaire le nœud Tellement le nœud est serré Et ça va l'énerver Ça va le rendre fou donc il va prendre Mjolnir et il va décider de frapper le géant au, en plein visage, géant qui a depuis mangé et s'est couché, et mmh. il va le frapper au crâne à trois reprises, mais le, le géant, il va rien sentir. Il va juste faire oh, « peut-être une brindille ou peut-être une ouais. feuille qui me tombe dessus ». Voilà. Donc euh, Thor, il est hyper frustré et en plus il a faim. Il se couche comme ça, le ventre vide. Le matin, ils reprennent leur, euh, leur petite marche et dans l'après-midi, ils arrivent à une forteresse la forteresse du roi des géants. Ils rentrent dans cette forteresse sans y avoir été invités par le roi. Normalement, tu rentres dans une forteresse quand tu es invité par le roi, mais pas eux. Le roi, assis sur son trône gigantesque, va les voir arriver et va dire, ⁇ Oh, petit être fragile, qu'est-ce que vous faites ici Comment avez-vous pu survivre deux jours dans mes contrées sans mourir, vous qui êtes si fragile ?⁇ Et là, les gars, ils arrivent, ils sont... Ils sont... Héberlué par cette salle qui est gigantesque elle est mmh. monstrueuse la salle puis tout autour il y a des géants et c'est pas les c'est vraiment des géants imagine des géants Arthur eh ben, imagine... encore plus grand beaucoup plus grand que ça voilà et là le roi il leur dit bon je veux bien que vous veniez à ma table pour vous nourrir et puis vous divertir mais je ne laisse rentrer dans la salle du trône que les plus valeureux de, de, de mes géants et que les meilleurs dans leur domaine donc je vais vous proposer des défis pour voir si vous êtes capable d'être les meilleurs dans votre domaine donc euh, dites moi dans quoi vous seriez les meilleurs et Loki dit moi je suis affamé je peux manger plus vite et plus que n'importe lequel des géants alors là le roi il va inviter un de ces géants je me souviens plus du nom excuse moi Arthur il, il va inviter euh, Loki à manger à une table sur un énorme plateau en bois une énorme euh, côte de bœuf c'est pas vraiment du bœuf parce que c'est du bœuf de géant mais je sais pas comment ça s'appelle le bœuf de géant on <rire> est d'accord et et pareil pour le géant. Et ils vont dévorer en même temps. Et ils vont tellement manger que tout le monde va être estomaqué de voir à quel point ils vont manger et à quelle vitesse, vitesse. ils vont manger. Et Loki va tout finir à une vitesse folle. Mais le géant va tout finir à une vitesse folle. Plus les os, plus la planche en bois. Donc c'est lui qui gagne. Loki perd. Il va... Le roi va dire « Bon, t'as perdu ton défi. » Aux autres. Un des deux humains va dire « ben Moi, je suis capable de courir très très vite. » alors euh, le roi va dire bon ok je vais te mettre en défi face à un géant qui court très très vite aussi mmh. vous allez devoir faire l'aller-retour dans ma salle de, du trône et le premier qui arrivera aura gagné il donne le départ alors il faut dire que euh, dans l'Eda le, de Snorri la salle elle est grande comme un jet de flèche donc euh, j'ai jamais trop tiré à l'arc je sais pas trop combien de mètres ça fait <rire> un jet de flèche mais on imagine que ça fait bien 300 mètres non, mais j'en sais ah, rien. Non, en 300 fait.
0: mètres, ça commence à faire un bon jet de flèche. Ouais,
1: mais si t'es si costaud. Oui, Peut-être. Euh... Ouais, allez, on dit 252 mètres. Allez, 252 mètres, en... allez,
0: 252 mètres voilà. ça me semble raisonnable. Et encore, on est vrai. Ça un, reste ça un vrai bon jet des... de flèche. Ouais, un bon jet de
1: flèche. Donc, au top départ, ils vont partir. Et au moment où l'humain arrivera à la moitié de l'allée, le géant aura déjà terminé sa course. Donc l'autre humain il va pas se prononcer Il va dire ok moi ça sert à rien je vais déjà perdre ouais. Et puis là c'est le tour de Thor Et Thor tu sais il est costaud Dans les films tu vois c'est le rigolo euh, balèze Rien lui fait peur Et Thor il dit ok moi il y a un domaine où je suis imbattable C'est la boisson Donne moi à boire je peux boire plus que n'importe lequel d'entre vous Le roi des géants il va lui donner une corne Une grosse corne euh... une de cette... la, la corne de la fameuse vache Qui a, ben, a servi de côte de bœuf de bien. géant <rire> Remplie de boisson Et il va lui dire ok dans mon monde, celui qui boit cette corne en une, en une fois est considéré comme un très bon buveur. En moyenne, nous, on la boit en deux fois et les petits buveurs la boivent en trois fois. Et là, tort, il va faire OK. Elle est, elle est balèze, mais je peux la boire en une fois. Et il va commencer à boire, à boire, à boire, à boire, à boire. Il n'arrive pas, il respire, il s'arrête. Il voit que le niveau a très peu descendu et il repart pour un deuxième coup. Il boit, il boit, il boit, il boit, il boit. Quand il n'arrive plus du tout, il reprend sa respiration et il se rend compte que le niveau de la corne a descendu même pas d'un quart donc, donc fait, tristesse c'est raté quoi tristesse il est dégoûté c'est un échec 4-0 c'est exactement donc Thor il dit bon euh, ok bah, j'ai pas réussi ça par contre euh, je suis extrêmement fort et le roi il dit bah, ok t'es extrêmement fort bah, par exemple j'ai pas envie de te donner un trop gros défi parce que t'es quand même le fils d'Odin euh, à ce mmh. moment là les, les géants et, et les as ils sont un petit peu en guerre hein. mmh. t'es quand même le fils d'Odin faut que je te respecte donc ben pff, je vais te donner un défi que tu peux battre euh, tu peux soulever mon chat il y a un chat qui est immense et il dit ben bah, moi les enfants de mon royaume les très jeunes enfants ils s'amusent à soulever mon chat par dessus leur tête donc euh, Thor il arrive il prend le chat et il le soulève mais il n'arrive pas du tout en fait il essaye de le soulever et il arrive à peine à vrai. lui faire décoller une patte c'est tout en mettant toute sa force alors que c'est Thor hein, il est vexé il est dégoûté et il se dit « Ok, ça, j'arrive pas, mais là où il y a un domaine où je suis imbattable, euh, roi des géants, c'est la lutte. Donne-moi une personne avec qui lutter et je vais la défoncer. » C'est ces mots. Hein. Le roi, il dit « Non, je peux pas faire ça. Parce que je vais te ridiculiser et te blesser et je veux pas blesser le fils de mon ennemi. Donc, par contre, je t'autorise à lutter avec ma vieille nourrice qui est très âgée. Mais... Euh, sache que ça va être difficile. La vieille nourrice, elle arrive complètement courbée. C'est une géante, elle est immense. Mais bon, tu vois qu'elle est frêle, elle a sa canne. Et elle commence, il commence à lutter. Et en quelques secondes, elle arrive à mettre Thor au sol, à le plaquer, et il ne peut plus bouger. Malgré sa force de fils d'Odin, il peut rien faire. Alors, après tout ça, ils ont perdu. Le roi, il est gentil. Il, il accepte quand même de leur donner le gîte et le couvert, parce qu'il est tard. Et puis, il dit « Bon, bah, demain, je vous raccompagnerai euh, aux portes du royaume. » Le lendemain matin... Ils
0: pourront lui mettre une bonne note sur euh, Airbnb. Exactement.
1: Ah, bah, le roi des géants, c'est un bon gars. Mmh. Euh, le lendemain matin, ce roi, il va accompagner la petite troupe aux portes du royaume. Et il voit que Thor, il est vraiment peiné. Et il n'a pas envie que Thor dise à Odin « Ouais, pff, vraiment, j'ai été ridicule. Mmh. » Il a envie que ça se passe bien. Parce que c'est un bon gars, dans le fond. Et il lui dit « Thor, qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit bah, « Je suis... »« Je suis peiné d'avoir été si ridicule. » Et là, le roi des géants, il va lui dire « Écoute, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand je t'ai vu arriver, j'ai cru que tu allais tous nous décimer. J'ai usé de magie parce qu'en fait, tu n'as pas rencontré le roi des géants, mais tu m'as rencontré moi. » En fait, c'est le premier géant qu'il a vu dans, dans son gant, en fait. Tu sais, l'histoire du gant et de la grotte. Ouais, ouais. Ce premier géant, c'était un magicien. Et ce ah. magicien-là lui a fait faire des visions pour ah. protéger ses autres euh, ses autres euh, copains géants. Et lui a dit « ben Par exemple, le nœud du sac que je t'ai donné le premier soir, tu ne pouvais pas l'ouvrir parce qu'il était magiquement fermé. Et puis, quand tu as décidé de me porter des coups de marteau, chaque coup de marteau que tu as donné, tu l'as donné sur une montagne que j'avais mis entre toi et ma tête. Et à chaque endroit où tu as tapé, tu as creusé une vallée si profonde que des océans se sont mis à l'intérieur. » Euh, quand Loki a fait l'épreuve euh, de la nourriture avec un, un, géant. un géant, en fait, il a affronté le feu. Et le feu a tout dévoré plus vite que Loki a mangé. Mmh. Euh, quand ton ami a fait la course contre un géant, il a fait la course, en fait, contre la pensée. Car rien ne peut aller plus vite que la pensée. Quand tu as bu dans la corne, en fait, cette corne était reliée à une partie de l'océan. Et tu as tellement bu que le niveau de la mer a tant baissé que depuis, la marée existe. Le reflux de la marée. Ah, c'est dingue Intéressant, hein Quand tu as essayé de soulever le chat, c'était en fait Yormungan, le serpent géant, le serpent qui entoure le monde. Eh bien, tu l'as tellement soulevé haut qu'on a cru que tu allais séparer tous les mondes entre eux. Et quand tu as fait... Quand tu as lutté contre la... La, la vieille dame, tu as en fait lutté contre la vieillesse. Car rien ne peut battre la vieillesse. Mmh. Donc sache que j'ai eu la peur de ma vie. » Quelle belle métaphore. « Voilà. Et que tu ne pourras plus jamais revenir au monde, dans le monde des géants, car nous t'en empêcherons. » Et l'histoire s'arrête ici. C'est hyper intéressant. Incroyable. Hein ouais, super histoire. À savoir aussi que dans la mythologie nordique, il y a un truc très intéressant que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous les dieux sont mortels. C'est Si dans une histoire... Il euh, y a des histoires, par exemple, euh, Tyr, c'est un, un, un des dieux principaux, se fait couper le bras, bah, son bras, il est... Il tout, pas, voilà pas. Ouais. S'il y, y a un dieu, Balder, qui meurt dans une histoire incroyable, bah, voilà, Balder, il meurt, il meurt complètement. Voilà, alors bah, j'espère que ça vous a plu. Parce que moi, j'ai
0: euh... adoré parce que je ne connais pas du tout, euh, du tout cette mythologie. Je ouais. ne suis pas très bon en mythologie dans tous les cas. Mais euh, Alors que c'est super intéressant... Hein. Ouais, euh, c'est c'est. Ah, c'est. toujours super bien euh... romancé en fait. C'est notre. C'est toujours euh, Harry, incroyable...
1: Potter de... Harry Potter euh, ouais, de mais... l'ancien temps. Ouais, on n'a
0: rien, rien inventé. Hein. Non, c'est sûr, mais c'est génial. C'est top, ouais. Franchement. Euh... Mmh. Non, mais j'en ai appris. Euh... Et puis il y a ouais, des ouais. tonnes
1: de mythologies. Les mythologies, euh, les mythologies grecques, tout le monde connaît. Mais il y a les mythologies romaines, il y a les mythologies aztèques. C'est toutes les histoires sont passionnantes. Donc c'était un, un plaisir de te raconter ça Arthur Et j'en reparlerai sûrement parce qu'il y a tellement d'histoires avec ça Ouais alors avec plaisir euh, Eh bien il est temps d'avancer euh, mon cher Arthur Ouais on va passer au bref du jour Allez c'est parti
0: La brève du jour euh, Moi j'en ai deux, t'en as aussi des brèves, peut-être Bon, J'en aurais deux, mais des minuscules brèves. Alors, on en des... faire une chacune, qu'est-ce que hein. Qu t'en dis Des bréviottes. Allez, c'est parti. On fait un combat de brèves. Ok. Ah, mais mes brèves sont si courtes. Oui, mais les miennes sont si belles. <rire> non, c'est faux. Alors, le titre de ma première brève, « Quand des villageois reçoivent de mystérieux cadeaux ». Je ne sais pas si tu as entendu parler ah, de ça, c'est très récent. C'est très récent. Ouais, hein. C'est tout récent. Ouais. Le mystère alimente les conversations de ce village de 800 habitants. Des enveloppes remplies d'argent ont été distribuées sans raison apparente dans les boîtes aux lettres ou sous la porte d'une quinzaine d'habitants de Villa Ramiel, dans le nord-ouest de l'Espagne. Depuis une semaine, un généreux inconnu sème ainsi des enveloppes contenant 50, 70, voire même 100 euros. « Nous sommes tous perplexes et dans l'expectative, puisque nous ne savons ni d'où peut venir cet argent, ni qui est le donateur », affirmera le maire du village, Nurvia Simon. Certains habitants ont simplement reçu de l'argent dans une enveloppe marron, d'autres ont eu le droit à des cadeaux plus personnalisés avec leur nom, leur adresse et des phrases comme « la princesse du foyer <rire> », agrémentée d'un cœur. Peut-être un petit coup de cœur pour ouais. celle-ci. Euh, les heureux ont apparemment pour seul point en commun d'habiter dans le village, donc aucun autre point commun. Certains méfiants sont allés à la banque ou au commissariat vérifier que les billets étaient bien des vrais, ce qui est bien le cas. La garde civile ou la guarda... La guarda civile. Euh, la civile euh, n'a pas ouvert d'enquête pour élucider le mystère puisqu'aucun délit n'a été commis, en fait. Oui. On peut vraiment dire que c'est un geste d'une incroyable bonté. Oh, donner de l'argent à des gens sans rien revendiquer et tout en restant dans l'anonymat. C'est magnifique. Alors, encore une fois, chapeau à l'artiste. Mais bravo, c'est une très belle histoire et c'est passé tout récemment là hein. ouais. euh, Je crois que ça n'a même pas un moi hein, Quelque chose comme ça hein. Ah oui oui mmh. j'ai vu ça la semaine dernière mmh. ouais. Ouais, ouais. Ah c'est magnifique Bravo Voilà pour ma première brève à toi Thomas Alors moi ma
1: première brève elle n'a rien à voir Mais c'est quand même un, un petit don avec... qui concerne l'argent Dans la belle ville rose de Toulouse euh, Afin de fidéliser sa clientèle Un jeune dealer de drogue A trouvé la solution <rire> Arthur hein Qu'est-ce que tu ferais si tu étais vendeur de drogue pour fidéliser ta clientèle euh, Une carte fidélité Eh bien, une carte fidélité, c'est une très bonne idée. Mais non Lui, à chaque... Enfin, en fonction du grammage de drogue achetée, les clients se pouvaient recevoir un, deux ou trois tickets à gratter de la Française des Jeux. C'est vrai Oui. Et en fait, bien. il faisait ça. Euh, plutôt que ses concurrents qui donnaient juste la drogue, lui, en plus de la drogue, donnait ses tickets à gratter et du coup, il y a eu une petite hype autour de lui, c'était le dealer phare, mmh. et il a fait son petit, son, petit, son petit bise autour de ça. Et son, il a fait son petit buzz aussi. Du et coup. voilà, Mais je trouve ça très intéressant. Mmh. C'est un bel entrepreneur, lui. Voilà, c'était mon histoire courte. J'en ai une ah deuxième oui, oui. après qui est mmh. tout okay. aussi courte.
0: Alors attends, parce que moi j'en ai une, elle vaut le détour. C'est ce qu'on va retenir de cet épisode. Allez, c'est parti. Je vais te parler d'un record du monde. Allô. Encore une histoire récente. Pour ce record Il aura fallu 70 bénévoles Pour le réaliser Dimanche Des bouchers Charcutiers Et boulangers De la Sarthe Ça commence bien Ouais On fabriquait Le plus grand sandwich De rillettes du monde Pour le lancement Du printemps des rillettes C'était sûr Oui monsieur euh, Place des Jacobins Au Mans Sur le marché des Jacobins Longueur De ce sandwich Thomas Allez 70 mètres 72 mètres Et non. 12 centimètres et Ah mais pas oui loin, Mais je suis hein. bête Parce que 72 la Sarthe Ouais 72 mètres et 12 euh, cm. Les différents artisans ont mis moins d'une heure à le concocter. Bon, tu me diras, ça reste, euh, bon un, bah, sandwich ça reste <rire> <rire> un sandwich à la rillette. Oh. Si les gars sont 70, ça fait un mètre par personne à peu oui. près. Bon, ça va vite. Hein. Quel <rire> record euh, Mais ça m'a fait marrer. Euh, donc, il y a quand même besoin de 150 baguettes et de 40 euh, kilos de rillettes. 40 kilos de rillettes. 40 kg Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de rillettes. Ouais. Mmh. On établit un record qui n'existait pas. Rit Alain Cabane, bénévole du comité d'organisation du printemps des rillettes. Assez long pour entrer dans le livre Guinness des records.
1: Non ah mais c'est ça qui me gêne. C'est on va faire un record d'un truc qui n'existe que dans notre région. La rillette,
0: c'est au Mans, on est d'accord. Personne d'autre dans le monde mange de la rillette. Ouais, puis c'est ce qu'on disait quand on a parlé de Ross et tout. C'est que là, on est carrément sur un record... Bon, c'est rigolo, mais... Ouais, ben, euh, c'est Là, c'est... Oh, même je, si on je, voulait je, tenter, on ne pas. C'est rigolo. Voilà, je ne manquerai pas de respect à cette ces personne. C'est marrant, mais on est d'accord que ça n'a pas le même impact que... Pas le même impact. Euh, ouais. Ou... Euh, ouais. euh, donc malheureusement, euh, non, il n'a pas été dans le Guinness Book des records, car... Euh, car euh, Alain Cabane, Alain Cabane donc, affirme qu'il était trop tard mais ce record n'a pas été enregistré dans le Guinness Book malheureusement euh, car ils se sont pris trop tard mais il a quand même été réalisé devant des élus dont euh, Stéphane Le Foll qui est l'actuel le maire du Mans et euh, de nombreux spectateurs voilà Ok. donc et tout a été mangé en une demi-heure par le public.
1: Ah, voilà Quand même. Ça, c'est une bonne Il y nouvelle. Il n'y a pas de gaspillage. C'est ça, le vrai record. Ça, c'est bien. Bravo. Manger 72 mètres de
0: rillettes en 30 minutes. Donc, ma petite brève, euh, voilà, ça reste incroyable. Mais euh, on n'est quand même pas dans, la même, euh, oh. dans le même niveau. Si, ça reste incroyable. Ça reste incroyable. Hein, un, un sandwich de 72 mètres de long, c'est voilà. incroyable. C'est incroyable.
1: Eh bien, moi, mon autre brève, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rigoler. Euh, imagine un vol euh, Pékin-Varsovie, Arthur classique. Je l'imagine bien, oui. Imagine une compagnie aérienne low-cost. Eh bien, maintenant, imagine une compagnie aérienne ultra low-cost. Genre, bientôt, cette compagnie, elle fera voyager les voyageurs debout à tenir une rambarde. C'est comme dans le métro. Ah oui, bien. Eh bien, voilà. Cette compagnie aérienne... Euh... Elle existe déjà. Elle existe déjà. Non, c'est vrai. Ah ouais, oh. ouais. Mais, elle n'en est pas encore à ce niveau-là, mais ça va arriver. Euh, en fait, ils étaient sur le tarmac euh, à Pékin pour repartir à Varsovie. Et cette compagnie polonaise, eh bien... Il y a le check-up au moment de, du. À, avant, de, avant de décoller en fait. Mmh. Et au moment du check-up, ils se rendent compte, là il y a une pièce, vous ne pouvez pas décoller. Il y a une pièce, c'est un vérin hydraulique. Si vous ne la changez pas, interdiction de décoller. Sauf que la compagnie aérienne, impossibilité de donner l'argent. Pas d'argent sur le compte, enfin pas possibilité de payer l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont payé Payer l'argent. Ben ouais, payer l'argent, ouais, Donc... les gens comprendront. Okay. Impossibilité de payer cet argent pour cette pièce. Ok, là j'ai compris. Eh bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont faire la quête Ils vont passer que Non, c'est pas possible Ils vont euh... passer
0: dans l'avion Mais moi, je ne pas dans l'avion Mais moi, moi, je dis... descends je... je descends carrément, oui. ils sont déjà dans l'avion Ah oui, ils sont déjà là mais moi, ah, je ouais. descends On me dit euh, la quête pour remplacer cette oh pièce là Non, là. mais les gars euh... Ok, ouais, je, veux bien la... ouais. je veux bien que vous la changiez Mais, mais sans moi prends... Pékin-Varsovie Pékin-Varsovie Pékin, Varsovie. Ouais, puis c'est pas tout proche C'est pas... Oh, On n'est pas sur un Paris-Lyon C'est à
1: peu près 12-13 km Ils vont faire la quête et ils vont trouver seulement 4 personnes pour les aider, oh. pour accepter de payer cette pièce. Donc, euh, c'est une pièce qui coûte cher, mais, euh, mais pas Mais pas trop. Voilà. Une fois que la pièce va être achetée, elle va être changée dans les heures. Et puis, l'avion va redécoller. Et voilà. Donc, imagine-toi, à Pékin, t'as fait ton petit voyage, t'es content. Et au moment du départ, t'as un gars, un technicien qui vient te voir avec un petit chapeau en vous disant ah, « Ça serait bien de donner un petit peu parce qu'il y a une pièce, on ne peut pas l'acheter. On n'a pas les moyens de l'acheter. » Donc euh, Allez, faites un et petit ça, geste. Je trouve ça fou. C'est une histoire
0: folle. Il hein. n'y a tellement pas assez de trésorerie dans la compagnie qui ne sont pas capables de, pa de changer une pièce. Mais moi, voilà. c'est... Tu l'état des avions
1: Oh ouais, non, mais là, il y a quelque chose. Il hein. y a aussi la possibilité que depuis Pékin, peut-être que cette compagnie polonaise ne pouvait pas payer d'argent depuis Pékin et qu'ils ont dû demander aux gens sur place. Mais ça me semble bizarre. Il bah, y a toujours non, les oui, paypal. Euh,
0: <rire> ver... non, tu la vois, la compagnie polonaise, faire un, verman, un virement Paypal pour payer sa mais, pièce. Mais peut-être
1: Ah voilà, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, c'est terminé pour les brèves C'est terminé. Eh bien, on peut dire que l'épisode est terminé. L'épisode est terminé. Il est passé si vite celui-ci,
0: mmh. hein mmh. Très très bon chapitre. Ah oh ouais, mais comme d'habitude, hein mmh. Ah, on se régale, hein Ne serait-ce pas l'heure de faire gagner Thomas les deux boissons d'aujourd'hui Eh bien, pourquoi pas alors, pour récapitulatif,
1: on avait... Pour récapitulatif Oui. On avait notre rhum arrangé euh, au tiponche. Et on avait notre superbe bière
0: double. au miel. Omnipolo X Buxton. Elle n'est pas du tout au miel. Hein. Elle a la couleur du miel. J'ai dit au miel Oui, tu as dit ah, au miel. Elle voulait dire au lait Oui. Il ben, ben, y a du lactose, ouais, mais voilà. Je pense que peut-être c'est toi qui t'es trompé. Non. Et on n'a
1: aucune preuve de... <rire>
0: aucune. Aucune preuve de ça. <rire> Laissez un commentaire pour dire qui s'est trompé. Très bien. Alors... On va faire gagner tout ça.
1: Alors, on va prendre dans notre petite pile de papier. Attendez, il faut que je prépare tout ça. Pour euh, le rhum arrangé, nous allons sélectionner le commentaire de Toto Lastico. Très, très bon. Euh... Toto Lastico. <rire> très, très bon. Excellent. Très, très bon blaze. Ouais. Euh, qui a été mis sur Apple Podcast il dit une bonne poilade et beaucoup de mais non vivement d'autres épisodes eh bien félicitations Toto euh, tu nous contacteras sur Facebook directement et
0: on t'enverra au plus vite ce rhum arrangé en oui. espérant qu'il te plaise oh oui en espérant que tu sois un grand amateur de rhum on verra ça et pour la suite Arthur et pour la suite donc on va faire gagner euh, donc deux bières donc cette double IPA euh, original double vanilla ice cream euh, alors, euh, on regarde un petit peu, alors hop, au hasard, et c'est Hélène Duplessis euh, qui nous a laissé un commentaire sur euh, Facebook, euh, on vous lit son commentaire, bonjour, je vous ai découvert cette semaine, j'ai dévoré tous vos épisodes d'un coup et j'ai adoré, j'ai hâte pour l'épisode 5, cœur cœur cœur. Ah, ça tombe bien Et oui, et euh, merci Hélène encore une fois merci beaucoup euh, donc tu gagnes ces deux bières en espérant qu'elles te plaisent en espérant que tu aimes la bière elles arriveront chez toi très prochainement merci encore euh, pour ton soutien eh ben tiens-nous au courant surtout dis nous ouais. que en as pensé et puis voilà on veut ton retour n'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser des commentaires pour euh, pour gagner euh, vous aussi euh, la boisson de la boisson de l'épisode euh, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous aide beaucoup à, à, être, bien à se, recensé ouais, être bien recensé à se développer ouais. euh, c'est comme ça qu'on aura plus d'auditeurs et qu'on pourra un petit peu, euh, un petit peu euh, se développer euh, dans le monde du podcast ouais
1: c'est vrai c'est important qu'on puisse avoir la plus grande visibilité possible nous c'est quelque chose qu'on fait pour s'amuser on gagne pas d'argent là dessus donc on vous demande euh, votre petite collaboration ça serait de nous mettre un beau commentaire avec euh, si ça vous plaît 5 euh, étoiles euh, et puis voilà et puis parler un commentaires. Ouais. Euh, ça serait bien de parler de nous de discuter de dire hey, mais, mais t'as pas entendu et crédibilis mais c'est formidable il faut absolument que t'écoutes <rire> ça, ah, ça ça serait génial faites-le faites-le autour de vous le plus possible et puis, puis voilà développez, euh, développez ce, ce podcast ce jeune podcast et faites en sorte qu'on atteigne euh, le million d'écoutes très prochainement, <rire> le million, le fameux million. Voilà. Euh, on est on est content que ça vous plaise vraiment. Merci pour vos retours. Et puis et puis voilà, tu avais quelque chose à, à dire. Arthur.
0: Non non non, pareil. Merci beaucoup. C'est c'est top. On s'éclate depuis qu'on a commencé ce podcast parce que nous aussi on découvre des histoires tous les jours en, en cherchant des nouveaux sujets donc euh, c'est top euh, merci, euh, merci à tous et puis euh, je pense qu'on se voit au prochain épisode au eh ben, prochain
1: chapitre rendez-vous dans deux semaines pour le chapitre 6 et puis on attend de vos nouvelles sur, sur toutes les plateformes toutes les plateformes d'écoute sur Facebook, n'hésitez pas à discuter on a beaucoup aimé les gens qui ont discuté avec nous sur Facebook par message on a pris beaucoup de plaisir à, à vous répondre et à et à dialoguer avec vous, on a hâte de vous rencontrer, ça se fera peut-être un jour. Puis...
0: Ouais, D'ailleurs, on est présent aussi sur euh, Instagram, hein, euh, sur euh, le, la page Incredibilis Podcast, ainsi que sur Twitter. Alors sur Twitter, euh, vous, si vous tapez Incredibilis Podcast, vous nous trouvez, mais j'ai vu que, euh, en fait, notre nom n'était pas « at Incredibilis Podcast », mais « Incredibilis Pod 1 ». Voilà. Ok. Donc, euh, on partage, dès que les épisodes sont sortis, on les partage, on partage tout plein de petites infos, les photos des bières, les indices, voilà. Très bien. T'as quelque chose à rajouter, Thomas
1: Eh bien, j'ai quelque chose à rajouter. Non. Non, à part euh, <rire> passer une bonne semaine, souriez aux gens, donner un peu de bonne humeur euh,
0: autour de vous, et on se voit dans deux semaines. Allez, à dans deux semaines. À la royeur. <musique>